0: It's.
1: It's Fritz.
0: Blue
2: Moon Podcast
0: mit Merit Reh. Merit Reh. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Blue Moon an diesem Spätsommerfreitagabend, den habe ich heute so richtig physisch schon gespürt, als ich vorhin hier mit der S-Bahn Richtung Potsdam ins Studio getuckert bin. Vor ein paar Monaten, da war es um die Zeit noch so golden, rötlich draußen und jetzt werden die Tage kürzer. Die blaue Stunde, die klopft jetzt, ja keine Ahnung, ein, zwei Stunden früher an die Tür und schreit einem so richtig entgegen, wo ist eigentlich dieser Sommer schon wieder hin? Ich persönlich habe mich das sowieso gefragt, weil ich habe es gerade schon mit Jule kurz erzählt. Ich habe die letzten Monate malocht bis zum Get-No. Äh, deswegen haben wir uns an dieser Stelle hier auch schon wieder eine Weile nicht gehört. Ich war nämlich mit der Kamera in Europa unterwegs und habe eine Reportage gemacht, zum Thema Eizellspende, also das ist so eine Methode aus der Kinderwunschbehandlung für Frauen, die mit ihren eigenen Eizellen nicht schwanger werden können und deshalb auf die Eizellen von einer anderen Frau angewiesen sind. In Deutschland ist das verboten, deshalb fahren ja viele Paare, viele deutsche Paare ins Ausland, zum Beispiel nach Spanien oder Tschechien und wir haben die dabei eben begleitet. Super, super spannendes Thema, was mich auch immer noch beschäftigt, deswegen habe ich das heute Abend hier auch in den Blue Moon mitgebracht ich möchte mit euch heute Abend sprechen über das Thema Kinderkriegen. Wie ist das bei euch? Wollt ihr Kinder? Ja oder nein? War euch das immer schon klar? Sind Kinderkriegen, Familie, Gründen, die eigenen Werte weitergeben oder so? Ja, hat das was Sinnstiftendes für euch im Leben, was, wo ihr sagt, das gehört unbedingt dazu? Oder aber seid ihr das komplette Gegenteil und sagt, nee, ich weiß ganz, ganz sicher, ich möchte keine Kinder... Ich habe mir das gut überlegt, das war mir immer schon klar. Oder ja, vielleicht auch die Frage, wie seid ihr zu dieser Entscheidung dann gekommen? Hattet ihr vielleicht auch das Gefühl, dass die ein oder andere Entscheidung von anderen gejudged wird? Also hattet ihr das Gefühl, euch mal dafür rechtfertigen zu müssen, dass ihr zum Beispiel schon mit Anfang 20 wisst, ich bin bereit, ich möchte jetzt ein Kind, oder aber, dass ihr mit Anfang 20 wisst, nein, ich möchte das niemals. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer hier zu mir ins Studio. Wie immer könnt ihr eure Gedanken auch per Studio-Message über die Fritz-App schreiben und damit das und damit diskutieren. Kinderkriegen, das ist heute Abend unser Thema im Blue Moon. Findet ihr, dass es sowas wie einen richtigen Zeitpunkt gibt fürs Kinderkriegen? Hattet ihr vielleicht auch schon mal das Gefühl, euch zwischen Kinderkriegen und Karriere entscheiden zu müssen? Auf, ja, welche unterschiedlichen Fragen oder Herausforderungen trifft man da vielleicht jeweils auch, je nachdem, welchem Geschlecht man sich zuordnet? Also haben Frauen da eine andere Position, haben die da andere Gedanken, die sich stellen müssen als Männer. 0331 70 97 110. Herzliche Einladung natürlich auch an alle, die bei diesem Thema gern ihre Meinung teilen wollen, aber lieber anonym bleiben möchten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dann könnt ihr anrufen und euch entweder einen Namen und einen Ort ausdenken, aus dem ihr kommt oder einfach dazu sagen, dass ihr lieber anonym bleiben möchtet. Das ist total verständlich. Was mich auch interessieren würde ist, welches Beziehungsmodell habt ihr vielleicht im Kopf, wenn ihr ans Kinderkriegen denkt? Ist es da automatisch eine monogame Zweierbeziehung? Aber auch da vielleicht, was ist, wenn sich die eine Person bereit fühlt, die andere aber noch nicht? Zu welchen Konflikten kann sowas vielleicht auch führen in der Partnerinnenschaft? Habt ihr das vielleicht auch schon erlebt? Und wie geht man dann damit um? Sagt man dann, okay, dann warten wir noch eine Weile oder wir gucken, ähm, ob sich ja bei der einen Person da irgendwas ändert oder geht man wegen sowas auseinander? Oder aber könntet ihr vielleicht auch euch vorstellen, dass es gar nicht nur eine Zweierbeziehung sein muss, sondern dass man auch mit Freundinnen zusammen Kinder großziehen kann. Also Co-Parenting, dass man sagt, okay, wir sind Mega gut befreundet, wir teilen alles, wir kommen super gut zurecht miteinander, wir haben keine romantischen Gefühle, weswegen vielleicht ja wir uns jetzt nicht trennen oder so und dadurch unserem zukünftigen Kind keine möglichen späteren Konflikte aufbürden, können uns aber eben total gut vorstellen, gemeinsam ein Kind großzuziehen oder aber vielleicht sogar ihr sagt, ich möchte alleine ein Kind kriegen. Freitagabend, 1. September, im Blue Moon, dem ersten Blue Moon im September, den ich hier heute mit euch verbringen darf. Und das Thema, was ich mir ausgesucht habe, ist Kinderkriegen. Ich beobachte bei mir persönlich im Freundinnenkreis nämlich tatsächlich, wie das Thema in den letzten Jahren so langsam immer präsenter wird. Ich bin jetzt 27, also Klischee nummer eins, man wird älter. Die ersten Leute um einen herum kriegen langsam Kinder. Bisher war das Thema immer übelst weit weg und auf einmal spürt man so langsam, wie sich so ein Mini-Gefühl breit macht, nämlich Druck. Vielleicht ein bisschen Zeitdruck, vielleicht ein bisschen gesellschaftlicher Druck, vielleicht ein bisschen Druck von Eltern, was ich bei mir persönlich extrem spüre. Meine Mama, die immer wieder kommt und äh, ich wohne nicht mehr in Berlin gerade zur Zeit, immer wenn ich zu Besuch bin, die mich fragt, was ist eigentlich mit meinen Enkelkindern und ich ihr jedes Mal versuche zu sagen, dass ich... Das ist eine übergriffige Frage, finde. Und es ist jetzt noch nicht der Moment, es darüber zu sprechen. Und da vielleicht aber auch sind wir bei Klischee Nummer zwei. Diese Gespräche führe ich vor allem mit den weiblich gelesenen Personen in meinem Umfeld. So von wegen biologische Uhr und so. Geht euch das auch so? Also habt ihr das Gefühl, dieses Thema Kinderkriegen... Das rückt irgendwie näher mit dem Älterwerden. Macht ihr euch Gedanken über sowas wie ja einen richtigen Zeitpunkt, an dem man ein Kind bekommt? Gibt es sowas überhaupt und wenn ja, was wäre der? Ist ein richtiger Zeitpunkt, wenn ja man eine einigermaßen stabile, monogame Zweierbeziehung hat? Auch da vielleicht dann wieder die Frage, ist das der einzige Rahmen, in dem sowas funktionieren kann? Oder aber ist es, wenn man irgendeine Form von finanzieller Sicherheit hat, wenn man ein Studium abgeschlossen hat, wenn man anfängt, selber Geld zu verdienen, ist es dann der richtige Zeitpunkt? Ist es der richtige Zeitpunkt, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe mich gerade ausgelebt und bin F Fragen, die ich mir persönlich individuell gestellt habe im Leben, schon ein bisschen nachgegangen und habe jetzt das Gefühl, ja, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte ja, meinem Leben irgendwie mehr Sinn geben oder das Glück vermehren. Was ich mich auch frage, ist, kann man sich überhaupt bereit fühlen für sowas, wie es Kinder kriegen? Oder ist es nicht immer automatisch verbunden mit einer Überforderung, die damit einhergeht, weil da eben auf einmal nach neun Monaten dann ein kleines Wesen mit im Raum rumspringt? Ähm ja, seid ihr eher Team, einmal alles durchplanen, durchtakten, sich den Lebensentwurf einmal vor dem inneren geistigen Auge ausrollen und sagen, von da und da bis dann und dann mache ich das und das, dann muss ich das und das abgehakt haben und dann ist es Zeit für ein Kind. Oder seid ihr eher so Team, keine Ahnung, ich lasst es auf mich zukommen, irgendwann wird es schon passen, die Dinge werden sich schon fügen. 0331 70 97 110, die Nummer für euch zu mir hier ins Studio. Oder aber ihr zückt die Fritz App auf eurem Handy raus und tippt eure Gedanken per Studio Message rein. Was ich jetzt mich auch gefragt habe und so ein bisschen was gelesen habe hier zur Vorbereitung, sind verschiedene Gründe für und gegen das Kinderkriegen. Und was ich da auch relativ spannend fand, war so eine Studie, die ich gelesen habe, dass Leute im Alter, in dem ich jetzt auch gerade bin, also Mitte 20 bis Mitte 30, tatsächlich aktuell gerade weniger sich bereit fühlen, Kinder zu kriegen, als es vor ein paar Jahren noch waren. Was auch an den aktuellen Krisen liegt, die um uns herum sind, also Klimakrise, Kriege dass sie eben sagen, okay, es ist einfach gerade nicht die Zeit ähm, mit 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 all dem, was, was, was um einen rum gerade passiert, da dann auch noch Kinder in die Welt zu setzen. Sind das Gedanken, die ihr euch stellt? 0331 70 97 110. Oder ist es bei euch vielleicht auch eher der Faktor, das war nämlich eine der Top-Gründe gegen das Kinderkriegen in so einer Umfrage, dass man unabhängig bleiben möchte. Dass man sich sagt, ich... Liebe mein Leben so wie es ist, ich habe nur für mich Verantwortung, ich bin autonom, wenn ich heute sage, ich fahre morgen in den Urlaub, wenn ich heute sage, ich wechsle die Stadt, in der ich lebe, dann kann ich das tun und muss mich da nach keinem kleinen anderen Wesen richten, was eben vielleicht auch ein bisschen auf Stabilität angewiesen ist. Also dieser Faktor Unabhängigkeit, Autonomie ist das was, was für euch irgendeine Rolle spielt in diesem Kinderkriegen. Aspekt 0331 70 97 110. Ein anderer Grund, der aufgeführt wurde, war so eine Angst vor Überforderung, was ich interessant finde, weil ich mir das selber auch vorstellen kann. Ich mache manchmal so Witze, dass ähm, ich, dass mir Kinder und Tiere Angst machen, weil ich das Gefühl habe, äh, Leute beobachten einen, wie man damit umgeht und man hat Verantwortung dann für eben dieses Wesen, sei es ein eine Katze oder sei es ein Tier, weil die eben alleine vielleicht gerade nicht überlebensfähig sind, gerade wenn man sie irgendwie zum Beispiel als Haustier hält oder so. Und, und ich, ich manchmal nicht weiß, ob ich, ob ich dafür bereit bin, ob ich diese Verantwortung übernehmen kann, ob ich das hinkriege. Und dann sagen ganz oft Leute, das ist was, wo du reinwächst, das ist eine Aufgabe, die du dann eben annimmst und dann, ja, dann damit wächst und es man nicht auf die Welt kommt und es schon kann, sondern quasi so learning by doing, fake it till you make it, äh, da langsam reinkommt. Wie seht ihr das? 0331 70 97 110. Das ist die Nummer für euch zu mir ins Studio, heute zum Thema Kinder kriegen. Und diese Nummer hat jetzt auch der Carsten gewählt. Hallo Carsten.
3: Ja, hallo wunderschönen guten Abend, Merit. Wie geht's?
0: <lacht> mir geht's ganz gut. Wie geht's dir?
3: Danke, mir geht's auch gut. Ich habe gedacht, ich rufe heute mal an ja, ich und will mal als Mann für mich selber sagen, ich bin im Team, selbst keine Kinder kriegen oder in meinem Fall Kinder machen.
0: Okay, das ist doch mal äh, eine klare Aussage. Magst du erzählen, wie du zu dieser, ähm, ja, zu dieser Position gekommen bist? War das immer schon so oder ist das ähm, in den letzten Jahren bei dir so herangereift? Wie kamst du dazu, das so klar sagen zu können?
3: Also ich muss bei mir dazu sagen, ich habe eine Erbkrankheit, die ich jederzeit weitergeben kann, die mein Kind eventuell nicht kriegt, aber danach die nächste Generation wieder kriegen kann. Mhm. Und da habe ich schon von Anfang an, nachdem ich das von mir erfahren habe, oder beziehungsweise vom Arzt erfahren habe, mir dann, ich glaube es 15, 16 schon gesagt, ich möchte selbst keine eigenen Kinder, damit ich diese Lücke brechen kann, weil ich das möchte ich niemandem weitergeben.
0: Ich verstehe. Darf ich fragen, was für eine Erbkrankheit das ist?
3: Ähm, unter anderem Morbus Recklinghausen. Mhm. Danach kommt noch ein Gendefekt, der das Knochen haben, haben, weil steuert. Also ich habe von Geburt an ein gebrochenes Bein, was nie zusammengewachsen ist, aber es sind keine Glasknochen. Okay. Ich habe da einen Gendefekt, der das verhindert, dass Knochen heilen.
0: Okay, und ähm, weil du gerade 15, 16 gesagt hast, äh, da wurde quasi dir diagnostiziert, dass es eine Erbkrankheit ist, dass es ein Gendefekt ist?
3: Also meine Diagnose, die habe ich schon aus frühkindlicher Zeit. Aber da hat man es mir gesagt und da hat man auch gleich gesagt, wenn du Kinder haben willst, komm erst her, dann muss das nochmal abgeklärt werden, weil du hast eine Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal wortwörtlich, ich glaube von 99 zu 1, dass du es weitergibst.
0: Okay, also eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit. Eine, genau,
3: eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Ja. Es kann, wie gesagt, auch Generationen überspringen. Ich weiß es noch, mein Vater hat es damals übersprungen, aber seine Mutter hat es und... Aber Mannschaft hat auch, überall.
0: Okay, also du hast den auch eben vererbt bekommen.
3: Ich habe auch vererbt bekommen, ganz genau.
0: Wie war das denn, also erste Frage vielleicht, wie war das denn für dich, als ähm, genau du dieses Gespräch hattest beim Arzt und er das auch direkt in Verbindung gesetzt hat, eben mit, wenn du Kinder kriegen möchtest, dann sei dir bewusst, dass du da eventuell was weiter vererbst. Weil, ja, war dann für dich direkt in dem Moment klar, okay, das möchte ich nicht, deswegen steht für mich fest, ich werde keine Kinder bekommen.
3: Nee, im ersten Moment, bin ich jetzt ganz ehrlich, im ersten Moment hat man das gehört. Aber irgendwann ging mir das dann abends und ein paar Tage später durch den Kopf und ich habe wirklich zu mir gesagt, ich weiß, dass ich diese Krankheit weitergeben kann und ich möchte sie definitiv nicht weitergeben, weil ich kenne die Hintergründe, ich weiß, was passieren kann und ich möchte kein Kind in die Welt setzen, was ich vor meinem eigenen Tod zu Grabe trage.
0: Mhm. Und vielleicht daran anschließend auch, wie war das denn dann für dich im als du realisiert hast, okay, und ich habe diese Krankheit auch vererbt bekommen, für ein Gefühl deinen Eltern gegenüber dann, also, weil du ja für dich die Entscheidung getroffen hast, okay, ich möchte das meinen Kindern oder eben dann Nicht-Kindern nicht zumuten, quasi die Erkenntnis, okay, meine Eltern haben es mir vielleicht zugemutet.
3: Also, ich sage mal so, meiner Mutter kann ich keinen Vorwurf machen, weil es ja von väterlicherseits kam. Mhm. Und dass mein Vater diese Krankheit hat, wusste meine Mutter zum Zeitpunkt der Zeugung, sage ich mal, wortwörtlich auch noch nicht. okay. Also mein Vater könnte ich einen Vorwurf machen, aber inwieweit er es gewusst hat, nicht gewusst hat, dass er es vererben kann, weiß ich nicht. Ich habe ihn nie kennengelernt, muss ich auch dazu sagen.
0: Okay, verstehe. Deswegen hast du ja auch gerade selber vielleicht gesagt, ähm, ein Kind, was du dann, also ja, nicht mehr miterleben würdest. Ja. Ähm, und ja, trotzdem vielleicht die Frage, ist das was, wo du dann manchmal, auch wenn du ihn nicht getroffen hast, drüber nachdenkst und denkst, du hättest dir gewünscht, dass da mehr Bewusstsein gewesen wäre oder mehr... Ähm, ja, mehr Reflexion eben, was was für eine Bürde das dann auch für dich im Zweifel ist?
3: Also wie gesagt, ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Also ich habe ihn auch nie getroffen. Mhm. Auch bis zu seinem Tod nicht. Also ich habe von dem Ableben nur durch seinen Bruder erfahren.
0: Okay, verstehe. Und als du dann eben so ein paar Tage nach dem Gespräch mit dem Arzt das realisiert hast, ähm, war das dann ja trotzdem ein Schock? War das was, worüber du traurig warst? Weil bis dahin du eigentlich gedacht hattest, ja, ich kann mir schon vorstellen, Kinder zu haben?
3: Puh, gute Frage, ganz ehrlich. Also wenn ich, ich kann es nur aus heutiger Sicht sehen. Also ich bin ehrlich, wenn ich es von heute aus sehe, sage ich mir immer noch, es gibt genug Menschen, die Kinder in die Welt setzen können. Auf dieses eine Kind von mir kommt es in dem Sinne nicht an. Mhm. Wenn Was ich aber damals gedacht habe, bin ich ehrlich, ich bin 34, bis 16 ungefähr zurück, ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, ja, interessant. Das klingt auch so danach, als hättest du da eher so ein bisschen dann jetzt gerade, wie du jetzt drüber sprichst, so diesen gesellschaftlichen Blick. Also braucht eine Welt noch ein Kind mehr als so dieses individuelle Glück darin? Würde ich, würde mein Leben bereichert sein durch ein Kind?
3: Ganz genau. Ich sehe, und wie du vorhin gesagt hast, irgendwann möchte ja jeder so, das erste Kind haben. Und wenn ich jetzt zu so meinem Freundeskreis zurücksehe, wir sind erstaunlicherweise wirklich alle 34, so in dem Dreh. Mhm. Und die meisten von den Kindern sind jetzt gerade auch in die Schule gekommen. Also alle eingeschult worden. Also, also jetzt sind jetzt gerade so sechs. sechs, sieben Jahre alt. Ja.
0: Mhm.
3: Und dann rechnen mal zurück mit 8. Also 27, 28 haben sie alle ihr Kind gekriegt.
0: Ja, es ist auch spannend, wie innerhalb von so Freund in den Kreisen dann irgendeiner anfängt und es dann so nach und nach so ein bisschen vielleicht auch eine Welle auslöst ne und man irgendwann so guckt, ah okay, irgendwie ist das alles jetzt zum gleichen Zeitpunkt passiert. Ist das ein Zufall? Vielleicht nicht. Die Peer-Group hat da schon irgendwie einen Einfluss. Und wie war das dann für dich in, in dem Moment, als eben alle um dich herum Kinder bekommen haben? Also war das dann da, das war ja dann zwölf Jahre auch nach eben diesem ersten entscheidenden Moment, den du da beschrieben hast, war das da nochmal ein anderes Gefühl dann?
3: Ähm, alle haben immer gefragt, na, wie sieht's bei dir mit Freundinnen und Kindern aus? Und dem Freundeskreis habe ich das auch dann so erklärt. Ihr wisst, ihr kennt mich, ich möchte persönlich selbst keine eigenen Kinder. Wenn natürlich irgendwo mal eins in der Beziehung vielleicht dazukommt, in Ordnung, aber selbst, wie gesagt, möchte ich keine. Und Freundeskreis akzeptiert es so. Es kommt was immer noch die Stichelein, na, wann ist die erste Freundin da, aber...
0: Genau, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Also man kann ja auch in der Beziehung ja. sein, ohne, ohne dann Kinder zu haben. Genau, aber das hätte ich jetzt auch gefragt, also... Äh Hattest du dann mal Situationen vielleicht in, in romantischen Beziehungen, wo, wo das aufgekommen wäre, dieses Thema? Ähm, und, und, und du dann irgendwie eben ganz klar von Anfang an gesagt hast, hey, aus den und den Gründen ist das für mich auf jeden Fall kein Weg, den wir gemeinsam äh, gehen können.
3: Da muss ich auch ehrlich sagen, leider ist es soweit bisher noch nie gekommen. Mehr als ein Kennenlernen, Hallo und ja, mehr mhm. ist meist nie geworden. Mhm. Die meisten haben dann irgendwo gesehen eine Behinderung oder wenn man, ich bin ehrlich, ich bin ehrlich ich war ein Mensch und sag das auch, nee, ich lass mal, dann wird es meist über ein Hallo nichts.
0: Ja, okay, verstehe. Ist ja auch, also danke für deine Ehrlichkeit und ist ja auch total ähm, in Ordnung, wenn es für dich jetzt erstmal bis dahin so war. Ja. Ich finde das auf jeden Fall voll interessant und irgendwie auch sehr beeindruckend, dass du da so verantwortlich auch mit umgehst. Also dass du eben auch, ähm, also was ich nämlich oft jetzt auch beobachtet habe, auch eben in dieser Reportage, die ich zuletzt gemacht habe, dass ähm, dieses Elternwerden oder Kinderkriegen sehr oft aus einer Ich-Perspektive gedacht wird. Also mein Glück könnte damit größer werden und erstmal nicht darüber nachgedacht wird, welche Konsequenzen hat es dann eben auch für ein potenzielles Kind. Und zum Beispiel eine, ähm, eine Person, die wir die wir getroffen haben für den Film, die hat auch eine Erbkrankheit, also einen Gendefekt, ähm, der dazu führt, dass sie viele Fehlgeburten hat und den sie auch weitergeben würde an ihre Kinder. Deswegen sie dann irgendwann gesagt hat, okay, ich möchte jetzt selber nicht mit meinen Genen, also mit meiner Eizelle, ähm schwanger werden, sondern eben mit einer Eizelle von einer anderen Frau und die hat dann eben Eizellspende ähm, im Ausland in Anspruch genommen, um eben trotzdem selber schwanger zu sein, aber nicht diesen diesen Gendefekt weiterzugeben. Ist das was, was du dir potenziell vorstellen könntest, falls diese Situation eben irgendwann mal kommt, dass du in einer Partnerschaft bist, wo, wo dann ähm, genau vielleicht doch ein Kinderwunsch aufkommt, ist das was, wo du drüber nachdenkst, dann zu sagen, okay, eben dann vielleicht nicht mit meinen Spermien, aber mit einer Samenspende oder so?
3: Da ja, bin ich ehrlich, habe ich mir ja noch nie drüber Gedanken gemacht.
0: Mhm. Und wenn aber, ich dir jetzt so die Frage stelle, wie fühlt sich das so an? Also ist das was... Es fühlt ja. sich,
3: Entschuldigung, es fühlt sich komisch an, aber wenn das irgendwie passieren sollte, bin ich auch ehrlich, würde ich auch sagen, wir suchen uns Arzt oder Ärztin und lassen uns da beraten. Vielleicht ist die Medizin auch irgendwann so weit, dass man bei mir die Spermien aussortieren kann, die irgendwelche Fehler haben. Ich weiß es nicht.
0: Aber ja, vielleicht
3: würde würd ich dann auch irgendwann sagen, okay, mein Schätzchen oder was auch immer, möchte irgendwann doch ein Kind, dann würde ich auch sagen, okay, wir gucken, was möglich ist. Und ich möchte auch Adoption nicht ausschließen irgendwann. Genau. Es mhm. gibt genug Kinder, die irgendwo eine Familie suchen und die meisten wollen ein kleines Kind. Warum soll man mit einem kleinen Kind anfangen? Warum nimmt man nicht ein Sechsjähriges, Zehnjähriges? Die suchen auch alle.
0: Ja, unbedingt total. Da muss man natürlich auch sagen, es ist wahnsinnig schwer in Deutschland ja auch Kinder zu adoptieren. Also ähm, auch eine frage die man sich ja irgendwie interessanterweise stellen könnte ne? warum ist warum sind da die hürden dann so hoch und gleichzeitig ist aber ähm, ja kinder kriegen auch so ein, so, ein, so ein erwartungsdruck den paare oft entgegenbekommen und ähm, dass man sagt okay kinder kriegen ist total wichtig und dann sind aber vielleicht kinder da deren eltern gesagt haben okay wir schaffen es nicht dann ähm, Genau ist aber trotzdem Adoption total schwer. Also das ist ja auch manchmal irgendwie so ein bisschen so eine so eine komische Gleichzeitigkeit an Erwartung, dass Kinder gemacht werden in Deutschland und dann aber ähm, ja auch auch die oft dann im Stich gelassen werden oder so und andere Hürden da sind. Ähm, ist das für dich ähm, im Freundeskreis, weil du ja meintest, da sind jetzt ähm, genau deine Freunde, die da viele Kinder haben, die jetzt eingeschult wurden. Hast du ja, Verhältnis, ein besonderes auch zu denen. Also, dass du sagst, ich habe keine eigenen, aber ähm, genau, kümmere mich gerne dann auch um, um, um die Kinder meiner Freunde oder bin irgendwie sowas wie, ja, weiß ich nicht, ein befreundeter Onkel oder so. Oder ja, wie hast du Kontakt mit denen?
3: Also, momentan, da wir eine alte Schulklasse sind, haben wir viel momentan über WhatsApp. Jetzt kam dieses böse Zehn noch mit dazwischen. Also, ja, von einer hatte ich mal die Kleine mit auf dem Arm, aber. Mehr war es bisher auch noch nicht. Bisher hat auch noch nie einer gefragt, hier kannst du mal auf um die Kinder aufpassen. Mhm. Weil die haben selber dann noch ihre Familie im Hintergrund, Oma, Opa, Schwester, Bruder.
0: Ja. Und hast du das Gefühl, dass seitdem deine Freunde Kinder haben, sich eure Freundschaft verändert hat? Also dass die ja weniger da sind irgendwie?
3: Äh. Wir hören uns eigentlich auch immer zu. Ich habe vorhin erst wieder mit einer Bekannten geredet, die hat warum auch immer genau Zwillinge gekriegt. Mhm. Bei ihr in der Familie gab es niemanden, der Zwillinge hatte und mit der telefoniere ich eigentlich auch immer regelmäßig. Mhm. Und manchmal halt auch mit einem der beiden Mädels. Ja. Auch wenn auch es mit Kindern telefonieren meist so ist, ja wie geht's und was machst du und dann du bist blöd, kommt aber
0: es sind Kinder. <lacht> Ja, total. Ja, und vielleicht auch gerade, wenn man sie nicht so mega oft sieht und in dem Alter dann fremdeln die ja vielleicht auch manchmal ein bisschen. Ja. Und ähm, was ich auch immer sehr verletzend finde bei den Kindern meiner äh, sehr engen Freundinnen, wenn wir uns eigentlich schon viel gesehen haben und sie dann doch erstmal sind, hä, wer ist denn Merit? Und ich mal so bin, hä, warum weißt du das nicht mehr? Ich hab deine Windeln gewechselt und dich gefüttert, musste ich dich an mich erinnern. Ja. Aber so ist das manchmal.
4: Ja,
3: das ist so da wir ähm, dieses Jahr noch ein Neugeborenes hatten, also meine Schwester hat ein Kind gekriegt, mhm. hatte ich die Kleine auch auf dem Arm. Und ich weiß jetzt schon, wenn sie das nächste Mal zu Besuch kommt, ob mit ein, zwei oder drei Jahren, wir wissen ja nie, wann wann sie jemand vorbeikommt, Und dann werden sie auch erstmal wieder zurückgehen. Aber man hat es die halt mit sechs Wochen einmal auf dem
0: Arm. Ja, total. Ist ja vielleicht ja. auch in Ordnung. Auch da wieder, ne? Also Erwartungen an an Kinder sind auch manchmal einfach sehr sehr hoch von Erwachsenen. Punkt. Und nee, genau, ich habe ich habe ich habe die Frage auch deshalb gestellt mit ob sich ähm, bei bei dir im, im Freundeskreis oder so, in, in deiner Beziehung mit den Freunden, ähm, was, was verändert hat in den Beziehungen, weil das ja auch oft Dinge sind, vor denen Menschen Angst haben ähm, beim bei diesem Thema Kinder kriegen Also sowohl bei sich selber, als eben auch, wenn ähm, Freunde, Freundinnen Kinder kriegen, dass sich das eigene Leben total verändert und die Beziehungen um einen herum sich total verändern.
4: Also bei mir,
3: wie gesagt, nicht. Also ja. wir haben lange Zeit gar keinen Kontakt gehabt und dann haben wir uns durch Zufall mal wieder getroffen. Ach, hallo, wie geht's, dir? Nummern ausgetauscht und dann ging es immer mehr wieder. Mhm. Warum auch immer man nach der Schulzeit teilweise zu den Leuten keinen Kontakt hat, ich weiß es nicht. Aber wirklich, der Kontakt war ein paar Jahre weg, weil man sich einfach nicht mehr wieder getroffen hatte, nur eine andere Nummer hatte. Und dann hat man sich halt irgendwann wieder getroffen und dann hieß es auf einmal bei einem... Beispiel, ich bin schwanger, äh, ja, ich seit drei Wochen auch. Mhm. Dann kam irgendwie so raus, ja, die kamen ja irgendwie wortwörtlich alle hintereinander.
0: So spielt das Leben und dann ja. auf einmal führen die Linien einen wieder zusammen.
3: Und dann führen die Linien wieder zusammen, ja.
0: Und vielleicht mal aus so einer Metaebene, hast du das Gefühl, dass ähm, ja so Kinderkriegen in unserer Gesellschaft irgendwie einen anderen Stellenwert hat als so andere Ziele, die man im Leben haben kann? Also hast du das Gefühl, das ist... Was, genau, wo entweder irgendwie viel drüber gesprochen wird oder wo, wo viel Erwartungen da sind, dass, dass das irgendwann kommt oder wo vielleicht Leute irgendwie auch eben viel vom eigenen Lebensglück so von abhängig machen. Also, wie ja, ist so dein Gefühl, wenn du da so in, in unsere Gesellschaft guckst?
3: Also, wenn ich da reingucke, bin ich jetzt ehrlich. Also, manchmal denke ich wirklich, die Gesellschaft setzt voraus, ich sage mal jetzt, du bist 34, warum hast du noch keine Kinder? Was stimmt mit dir nicht? Und das ist, ob du männlich jetzt weiblich bist, da frage ich mich manchmal, warum muss jeder Kinder haben? Aber teilweise wirst du wirklich angeguckt, warum hast du keine Kinder? Was stimmt nicht mit dir? Bist du vielleicht vom anderen Ufer oder
1: mhm. weiß
3: ich? Das habe ich jetzt schon ziemlich oft erlebt. Da habe ich auch schon zu hören gekriegt. Muss ich auch wirklich sagen, damals noch von meinem Opa. Der hat mhm. zu mir gesagt, na, bist du etwas schwul, bist du so...
0: Was ja auch ähm. mega weird ist, weil das hat ja auch nichts miteinander zu tun. <lacht> Sexualität und ein Kinderwunsch.
3: Ja, also, Und, aber das hat ja. mein Opa mir wirklich dann auch mal vorgeworfen, hat dann irgendwann auch gemeint, na, ne, wann bringst du mal deinen Mann mit, wenn du schon keine Freundin hast?
0: Okay, ja gut, das sind natürlich auch so andere Generationen, ne, die ja. wir, ähm, von sowas äh, verwirrt sind oder irgendwie sich nicht vorstellen können, dass es äh, viele verschiedene Gründe gibt, warum ähm, man den Lebensentwurf so hat, wie man ihn hat.
3: Ja. Und mein Und, Opa sollte mich, oder hätte mich kennen sollen.
0: Ja, und warum glaubst du, ist es das so, dass, dass es so eine Erwartung gibt, irgendwann Kinder zu kriegen? Ähm, also, ja. also
3: ich denke mal, im Fall für Kinder ist es wirklich so, naja, Kinder kriegen, damit auch deine Rente irgendwann sicher ist, meine Rente sicher ist, damit die Generation weiterlebt. Und es gibt ja so manche, die haben ja Angst, dass Deutschland ausstirbt, immer noch. Ich weiß nicht warum, aber dass man halt mhm. sagt, dass diese Nachfahren immer wieder kommen. Und ich möchte da jetzt in keine politische Ecke bitte gehen, aber das habe ich auch schon gehört. Das, ich muss es jetzt wirklich so sagen, dass Deutschland Deutschland bleibt und nicht gemischt wird. Das hört man auch mittlerweile leider Gottes in der Gesellschaft zu oft und das finde ich absoluten Blödsinn.
0: Komplett, genau. Also ja, ich weiß, was du meinst. Also halt so eine, eine Kinder aus ähm, ja. Einer, einer weiß biodeutschen Perspektive. Ja, ja genau. Ja, Und das finde ich absolut, per, ja,
3: Entschuldigung, das find ich auch absolut blöd. Wenn es gemischt wird, warum nicht? Wir sind eine weltoffene Gesellschaft, also sollten wir das auch zulassen. Und ganz ehrlich, ich könnte kotzen, wenn ich das so, so was höre.
0: 100 Prozent. Würde ich so unterschreiben. Carsten, vielen Dank, dass du angerufen hast.
3: Ich danke dir auch für das Gespräch und wünsche dir dann ein schönes
1: Wochenende.
0: Dankeschön. Wünsche ich dir auch. Starte gut in äh, diese Freitagnacht und ruf gerne wieder an ähm, zu einem anderen Thema. Vielleicht äh, auch bei mir in einem Monat, wenn ich wieder hier bin. Ich freue mich, äh, das nächste Mal wieder mit dir zu quatschen und wünsche dir alles Gute. Ich
3: danke dir auch und du bist toll.
0: Ach, danke Carsten, du auch. Mach's gut. Bis mhm. dahin. Ciao, ciao. So, jetzt muss ich Carsten mal aus der Leitung werfen. Es ist ganz lustig, ich habe mir Gelnägel gemacht. Also die habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, habe die zum ersten Mal drauf und die sind so lang, ich kann hier kaum richtig auf dieses Pad drücken und ich fühle mich auch noch nicht so richtig wohl damit, muss ich sagen. Aber jetzt gerade merke ich, dass sie auch tatsächlich einfach ähm, praktisch ungünstig sein können. Naja, es ist 22.30 Uhr. Wir schalten in die Nachrichten und hören uns danach gleich wieder. It's Mit ja, und hoffentlich hier gleich auch mit euch. Denn in diesem Studio ist es zwar schön und mauschelig, ist es ja noch eine relativ schöne, laue Spätsommernacht. Aber noch viel schöner ist es, wenn ihr... Wenn ihr mir hier Gesellschaft leistet, wenn ihr anruft und mit mir sprecht zu unserem heutigen Thema, nämlich dem Thema Kinderkriegen. 0331 70 97 110. Ich möchte heute Abend von euch wissen, wollt ihr Kinder haben, ja oder nein? Habt ihr Kinder? Und wenn ja, wie kam es dazu? War euch das schon total lange klar? Hattet ihr schon super lange diesen Wunsch, eine Familie zu gründen? Oder ist es einfach so passiert und ihr habt gesagt, okay, weiß nicht, ob man irgendwann mal richtig dafür bereit sein kann, jetzt ist es soweit. Wir probieren das jetzt quasi in Anführungszeichen mal aus. 0331 70 97 110. Wir haben gerade eben schon so ein bisschen mit Carsten darüber gesprochen, welche Gründe es dafür oder dagegen geben kann, Kinder zu kriegen. Bei ihm war es eben sehr früh sehr klar, er hat eine Erbkrankheit, die er nicht weitergeben möchte und deswegen kommt es für ihn nicht in Frage, Kinder zu haben. Es gibt aber natürlich ja, auch so viele Menschen, wie es auf dieser Welt gibt, wahrscheinlich Gründe fürs Kinderkriegen. Ich ähm, hatte mir vorhin nochmal was durchgelesen, was so die Top 5 Gründe sind bei 25- bis 35-Jährigen fürs Kinderkriegen. Und da fand ich ganz spannend, so ein bisschen den Unterschied zu sehen zwischen so individuellen Gründen, also wie eine Familie gründen, äh, dem Leben irgendwie einen Sinn geben und aber dann auch vielleicht so gesellschaftlich relevanten Gründen, sowas wie eigene Werte weitergeben oder nicht alleine sein im Alter und eine Gemeinschaft um sich rum haben. Was ich irgendwie total, ja, spannend finde und deshalb die Frage gern an euch weitergeben möchte. Was sind Gründe, die ihr bei dieser Frage Kinder kriegen, ja oder nein, für relevant haltet? Also welche, ja, welche Gedanken kommen euch da vielleicht in den Kopf? Sind das eher individuelle Sachen? Also eben mein persönliches Glück oder das Glück meiner Partnerschaft, was noch größer und noch mehr potenziert werden kann mit Nachwuchs oder eben ja diese gesellschaftlichen Werte weiterzugeben, einen Kontext, in, in dem man sich befindet, dass man eben sagt, okay, ist es ist ähm, ja irgendwie einfach einfach schön eine Familie zu haben und, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Traditionen, die man innerhalb der Familie hatte, weiterzugeben. 0331 70 97 110. Was ich mich auch frage ist, wie individuell treffen wir diese Entscheidung am Ende tatsächlich? Oder wie doll sind wir da dann auch doch ein bisschen beeinflusst durch irgendwelche gesellschaftlichen Erwartungen, oder vielleicht durch Erwartungen im ähm, ja, Freundinnenkreis, darüber habe ich auch mit Carsten so ein bisschen gesprochen, eben ähm, wenn um einen herum gerade immer mehr Freunde im ja, unmittelbaren Dunstkreis, Kinder bekommen, ist das dann was, was einen irgendwann so ein bisschen unter Druck setzt und wo man sich irgendwann denkt, huch, jetzt fangen die alle an, dann äh, sollte ich mir vielleicht auch mal anfangen, darüber Gedanken zu machen, was... Ähm, Stefan uns per Studio Message über die Fritz-App geschrieben hat, wo ihr natürlich auch herzlich eingeladen seid, eure Gedanken reinzutippen, wenn ihr heute nicht so Lust auf Telefonieren habt, aber vielleicht trotzdem genau was teilen möchtet. Stefan hat geschrieben, hi, bin 39, seit zwölf Jahren in einer glücklichen Beziehung und meine Frau wollte nie Kinder. Die Erwartungshaltung im privaten Umfeld nervt schon sehr. Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre zu behaupten, es gäbe medizinische Probleme, aber das ist ja auch nicht gut korrekt. Immerhin, die Eltern haben es eingesehen. Sie leiden sehr darunter, ist aber nicht unser Problem. Viele Grüße, Stefan. Vielen, vielen Dank, Stefan, für ähm, ja diese diesen Einblick in, in, in eure Situation, in eure Beziehung. Ich finde, du sprichst verschiedene Punkte an, die total spannend sind und die ich gerne auch an euch jetzt vor euren Radiogeräten wieder rausgeben will mit der Einladung, hier bei mir im Studio anzurufen, nämlich einmal Genau, eben diese diese Erwartungshaltung und vielleicht auch ein Druck, der damit kommen kann oder vielleicht auch ein Verurteilen für eine jeweilige Entscheidung. Ähm, ich finde, damit geht auch oft so ein bisschen eine Übergriffigkeit einher. Also wieso hat jeder das Gefühl, bei dieser Entscheidung, die ja doch so elementar und ähm, ja dann auch allgegenwärtig ist im eigenen Leben. Wieso denkt jeder da so mitreden zu können oder das irgendwie bewerten zu können? Also sowohl eine Entscheidung ganz klar für Kinderkriegen als auch gegen das Kinder Kinderkriegen. Also zum Beispiel eine Freundin von mir wusste, Anfang 20, also sie war noch relativ jung, dass sie sehr jung Mutter werden möchte und am liebsten jetzt. Und ihr wurde zum Beispiel immer gesagt, warte doch noch ein bisschen, leb dich doch ein bisschen aus, bist du wirklich schon bereit? Also ihr wurde da auf irgendeine Art und Weise das noch nicht zugetraut. Und andererseits vielleicht Frauen, die dann eher auf die Ende 20 zu gehen oder Anfang 30 sind, denen dann langsam gesagt wird, willst du nicht mal drüber nachdenken, langsam Kinder zu bekommen? Ist es jetzt nicht mal der richtige Moment? Also so ein bisschen auch so ein Gefühl von in die eine oder andere Richtung, irgendwie so richtig recht kann man es nicht machen, aber ganz grundsätzlich gefragt, warum hast du gegenüber überhaupt das Gefühl, mir irgendwas dazu sagen zu können? Ist das was, was ihr auch in irgendeiner Form erlebt, dass Leute das Gefühl haben, da irgendwie mitreden zu dürfen oder müssen, obwohl es eben eure individuelle Entscheidung ist? 0331 70 97 110. Und auch, was äh, Stefan geschrieben hat, finde ich spannend, nämlich ähm, dieses, er hat gesagt, manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre zu behaupten, es gebe medizinische Probleme, aber das ist ja auch nicht korrekt. Das äh, ja erinnert mich an ein Gespräch, was ich mit einer Freundin mal hatte, die gesagt hat, sie wird immer gefragt, wann wirst du denn endlich Mutter und wann ähm, werdet ihr, also sie und ihr Partner schwanger und sie irgendwann dachte, das ist deshalb auch eine übergriffige Frage, weil man ja nie weiß, was für Gespräche oder was für Situationen es in diesem Paar oder für die Person individuell einfach gibt. Also es kann ja sogar sein, dass es medizinische Gründe gibt, über die man vielleicht einfach keine Lust hat, bei irgendeinem random Mittagessen mit einer Arbeitskollegin oder im größeren Familienkreis zu sprechen und genau, was nicht mitgedacht wird, wo aber natürlich das einfach mit angestoßen wird, wenn man diese Frage so ohne nachzudenken fragt oder eben genau auch irgendeine Erwartungshaltung damit impliziert. Also finde ich auch ja, einen spannenden Punkt. Ich glaube, sie meinte irgendwann, dass sie einfach nur, um das Gesicht des Gegenübers zu sehen, manchmal gerne sagen würde, ja, weil ich keine Kinder bekommen kann und ähm, danke, dass du fragst. Jetzt hast du mich retraumatisiert mit dieser Frage, die du mir einfach hier so stellst. Ähm, ist natürlich vielleicht auch, also so wie Stefan ja auch geschrieben hat, würde auch nicht stimmen, ist auch nicht korrekt und ist vielleicht auch... Ähm, ja, eine heavy Art und Weise, dann damit umzugehen, aber ich verstehe auf jeden Fall äh, diesen Gedanken dahinter. Und der entlarvt ja eben vor allem auch einfach nur diese ähm, dieses dieses scheinbare Recht von anderen Menschen einem irgendwie zu sagen, in welche Richtung man leben soll und dass da eben oft ein gewisses Feingefühl so ein bisschen fehlt. Und der dritte Punkt, den Stefan ja so ein bisschen angesprochen hat, die Eltern haben es eingesehen, sie leiden sehr darunter. Auch das finde ich äh, eine spannende Frage. Ähm, genau, eure Eltern, habt ihr ein Verhältnis mit denen in der Hinsicht, dass die euch auch fragen, Mensch, wann ist es denn soweit, äh, dass ihr von denen irgendwie Druck bekommt, dass die traurig sind, wenn ihr plant, keine Kinder zu bekommen oder aber, dass die euch sagen, hey, warte noch ab, ich hätte das eher so und so gemacht, also, dass die vielleicht aus deren Erfahrung heraus euch irgendwelche Tipps geben wollen, wann es ein richtiger Zeitpunkt ist, Kinder zu bekommen. 0331 70 97 110 ist die Nummer zu mir im Studio. Die hat jetzt auch die Kati gewählt und ich versuche mal mit meinen neuen Nägeln jetzt hier richtig drauf zu drücken. Hallo Kathi, ich grüße dich. Hi. Du möchtest, ähm, du hast keine Kinder und planst auch keine zu bekommen. Sehe ich das richtig? Genau, richtig. Erzähl mal, wie ähm, genau kam es bei dir zu dieser ähm, zu dieser Position?
2: Ich weiß nicht, das hat sich irgendwie so ergeben, weißt du? Ich meine, es gibt ja so Leute, die wissen schon, ähm, na sag ich mal. Also ich hatte viele Klassenkameraden oder so, die haben schon damals in der Schule gesagt, wir wollen gerne Kinder und so, mhm. ne? Und bei mir war das schon immer so, nee, Kinder <lacht> brauche ich jetzt nicht unbedingt.
0: Mhm.
2: Oder beziehungsweise, der Wunsch war nie da, weißt du? Ja. Und irgendwann so im gewissen Alter machst du dir dann schon nochmal Gedanken darüber. Aber es ist nicht dazu
0: gekommen und... Ja, kommt auch nicht mehr dazu. Ja, und kannst du dich an den Moment erinnern, du hast gerade so beschrieben, irgendwann im Alter kommt es dann doch so ein bisschen. Weißt du noch, wodurch es dann doch kam? Ist es, weil Leute in deinem Umfeld eben angefangen haben, Kinder zu bekommen oder weil vermehrt Fragen kamen oder weil du irgendwann doch gedacht hast, hm, jetzt ist es vielleicht eigentlich, also ähm, genau, eben auch als Frau dann irgendwann ein Moment, wo wo es jetzt noch der Moment ist und vielleicht später nicht mehr. Also was waren da so die Gründe, warum du gedacht hast, hm, stimmt, wie, also wo es nochmal aufkam?
2: Also ich muss mal dazu sagen, in meinem Umfeld haben ganz wenig Leute Kinder bekommen. Mhm. Und wir sind auch ja ziemlich viele Singles, warum auch immer. Ne? Mhm. Ähm, also wann es halt bei mir aufkam, war jetzt so in dem Alter so zwischen 25 und 30. So, glaube ich, da kam so für mich so, so ein bisschen die Frage. Ne? Das ist ja so die Zeit, wo vielleicht auch viele... Da ähm, halt auch Kinder, also da den Kinderwunsch haben oder, ne, und ähm, genau. Und dann irgendwann war einfach klar, ist für mich abgeschlossen das
0: Thema. Ja. Ja. Und war das zu der Zeit dann auch was, was dir irgendwie Druck gemacht hat oder war das immer ziemlich klar und eigentlich, ja, kein Hassel
2: na eigentlich nicht so Druck, weil ich halt auch diesen Wunsch nicht so hatte.
0: Mhm.
2: ja. <lacht> ja. Nee, ist bei, wie ist es bei
0: dir? Ich habe jetzt am Anfang gar nicht so gehört. Hast du da schon was erzählt? Nee, ich habe noch nicht so richtig was dazu erzählt. Es ist okay. lustig, das rückgefragt zu bekommen in dieser Sendung. Das passiert ja auch nicht so oft. Ich bin meistens, die die Fragen stellt. Ähm, ja, interessanterweise war, also ich bin, ich bin sehr damit aufgewachsen, dass, ähm, dass Kinder total zu ähm, einem Glück dazugehören hm. und dass... Ähm, ein unerfüllter Kinderwunsch wahnsinnige selige, seelische Nöte auslösen kann und dass deswegen... Äh, genau Menschen ohne Kinder irgendwie automatisch, ne? also wenn du klein bist und irgendwie groß wächst, dann ist es ja so sehr in Kategorien. Und für mich war es dann sehr, okay, Menschen ohne Kinder müssen automatisch irgendwie unglücklich sein, weil so habe ich das irgendwie gelernt. Und Menschen mit Kindern sind automatisch glücklich. Ja, deswegen, das ich auch so. ne, gehört irgendwie zu einem glücklichen Leben auf jeden Fall ein Kind dazu. Und ich glaube, dadurch, dass ich eben so stark, so doll damit aufgewachsen bin, ähm, ja, es, kommt man komme ich da auch nicht so richtig raus. Und gleichzeitig äh, ist bin ich sehr 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 weit davon entfernt mir gerade vorzustellen, dass das was ist was ähm, ja was wo ich mich in in den nächsten zwei drei Jahren oder wie weit wie ja ich weiß nicht wie weit man wirklich auch immer so 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 gucken kann und dieses Gefühl dann wirklich fühlen kann weil wie weiß man schon wie man sich in zwei Jahren fühlt ne aber mhm. ähm, also gerade ist es für mich sehr sehr schwer vorstellbar einfach weil ich für mich selber so ja, so so viele Dinge noch nicht weiß und irgendwie für so vieles für mich selber schon nicht schaffe, Verantwortung zu übernehmen. Also ich nenne mich so immer chronische Briefe, nicht Aufmacherin. Und heute war ich ähm, überrascht, dass meine Karte funktioniert hat, als ich hier im RBB reingehen wollte, weil ich dachte, stimmt, ich habe doch eigentlich schon wieder vergessen, die aktualisieren zu lassen und war dann ganz froh, dass es geklappt hat. Also um so kleine Anekdoten zu geben, dass ich irgendwie so viele Dinge... Ähm, ja einfach für mich selber schon nicht so richtig schaffe, Verantwortung zu übernehmen, dass ich einfach gerade das Gefühl habe, es wäre jetzt nicht besonders verantwortlich, ähm, das dann einem, einem kleinen Wesen zuzumuten, das auf jeden Fall ja dann meine Hilfe bräuchte.
2: Du hast ja zumindest aber bestimmt noch ein bisschen Zeit, ne ich <lacht> so bin, biologisch gesehen genau. ne
0: Ja, voll. Und,
2: und ja, und aber das, was du vorhin angesprochen hast mit den ähm, Glaubenssätzen, mhm. also mit diesen glücklich, unglücklich sein, also das kenne ich halt auch. Und das waren halt auch so die Punkte damals, wo ich überlegt habe, hm, ja, dann bist du also irgendwann unglücklich, ja. Aber diese Theorie geht ja eigentlich gar nicht immer auf, oder? Es gibt ja so viele ältere Menschen, die sich mit ihren Kindern zerstritten haben. Voll. Also sie haben Kinder und haben gar keinen Kontakt mehr. Also vielleicht nicht viele, aber es gibt ja auch vereinzelte so Leute, glaube ich. Und ähm, von daher... Ich glaube, so dieses selbst Kinder haben, zu haben oder haben zu müssen, ist gar nicht mehr heutzutage unbedingt so so ein Must-Have, glaube ich. Ne, also mhm. ich glaube, man, ja, ich, ich glaube, man kann dann selber irgendwie, also später dann.
0: Irgendwie so Kontakte knüpfen, sag ich mal. Total. Voll. Ja, ich, ich muss gerade an so ein Kantinengespräch denken, was ich mal mit zwei Kolleginnen hatte. Also eine Kollegin, die gesagt hat, ähm, unsere Aufgabe ist es doch auch, Mutter zu sein. Und ähm, das gehört absolut dazu, sich auch im späteren Alter nicht allein zu fühlen. Und die andere Kollegin, die dann gesagt hat, sie sieht es überhaupt nicht so. Sie hat überhaupt nicht das Gefühl, dass... Einsamkeit oder eben ähm, ja sich in der Gemeinschaft fühlen mit Kinder oder Familie sein verknüpft sein muss. Also dass sie eben auch sagt, sie kennt so viele ältere Menschen, die eigentlich Kinder haben und trotzdem allein sind, weil der Kontakt nicht da ist oder weil kein besonders gutes Verhältnis da ist oder aus anderen Gründen. Also dass es das nicht automatisch bedeutet, dass später ja für einen care gemacht wird oder man irgendwie umsorgt wird, dass das auf jeden Fall auch andere Lebensmodelle oder andere Gemeinschaften irgendwie einem geben können und nicht nur die unmittelbare Kernfamilie so. Also genau wie du gerade beschrieben hast, dass das auch voll der Irrglaube sein kann. Und vielleicht auch irgendwie, ja ist auch eine Frage, ob das der richtige Grund ist. Ich meine sowieso ist Kinderkriegen vielleicht was Egoistisches, aber auch da was ja so sehr in die Zukunft gedacht ist. Ne? Ich möchte jetzt Kinder bekommen, weil ich in 40 Jahren vielleicht nicht allein sein möchte. Also das ist ja auch irgendwie ähm, sehr aus einer Ich-Perspektive dann gedacht. Weiß genau, ich, wie siehst du das?
2: Genau, und das, was ich so vorhin, glaube ich, so ein bisschen ansprechen wollte, wäre zum Beispiel auch so, du, du hast vielleicht eine Freundin, die hat Kinder, mit der, mit der Freundin triffst du dich viel, du hast dadurch auch Kontakt zu dem Kind, ja, und ähm, so meinte ich halt so ein bisschen so, wie soll man sagen, man kann ja auch zu diesen Kindern halt Kontakt haben und dieses Kind kann dich ja sozusagen auch wie so ein Familienmitglied sehen und wenn du zum Beispiel älter bist, kann sich das Kind ja vielleicht auch mit kümmern in Anführungsstrichen oder so. Ich weiß nicht, es ist sehr weit gedacht, aber mhm. ähm, so halt Voll. könnte ja auch eine Möglichkeit
0: sein, oder? Ja, unbedingt. Also auch das ist ja was, was ich... Ähm was ich heute so ein bisschen hier in die Runde gefragt habe, eben auch grundsätzlich so dieses Kinderkriegen an verschiedene Lebensmodelle zu knüpfen. Also ob es automatisch heißen muss, dass es in in einer Zweierpartnerschaft passiert oder ob es nicht auch mit Freundinnen sein kann oder alleine sein kann oder eben aber auch, dass man sagt, ich habe keine eigenen Kinder, aber die Kinder meiner Schwester oder die Kinder meiner besten Freundin sind für mich sowas wie Patenkinder und ich bin in der luxuriösen Position oder so, die ähm, alle zwei Wochen am Wochenende ganz eng zu haben und mit denen schöne Dinge zu tun und da, Liebe zu geben und zu bekommen, aber vielleicht andere ähm, ja, Verantwortungen nicht zu übernehmen oder so. Also, dass es ja vielleicht auch nicht immer, in Anführungszeichen, dann die eigenen Kinder sein müssen.
2: Genau. Und ich denke halt immer, wie ich schon am Anfang angesprochen habe, es gibt ja so viele Menschen, die von, äh ja, wie gesagt, von Kindheit an schon wissen, sie möchten gerne Kinder haben. Mhm. Und von daher glaube ich, dass das ähm, gesellschaftlich überhaupt gar kein Problem ist, wenn dann halt so Leute wie du vielleicht oder ich, keine Kinder haben. Ich glaube, wir sind da sowieso vielleicht eh eine Minderheit.
0: <lacht> du meinst, dass es quasi auch, also so, dass, dass die Gesellschaft so Angst hat, irgendwann auszusterben, aber dass ist eigentlich total unrealistisch ja. ist, weil es ja, gibt denke ich auch. viele Kinder. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und trotzdem hast du ja auch gesagt, ähm, so diese Glaubenssätze, dass man Glück mit Kindern verbindet, automatisch, dass das für dich auch eine Rolle gespielt hat. Kannst du dich erinnern, woher das vielleicht kam? Also wo hast du das gesehen oder wo wurde dir das erzählt, dass, ähm, ja, dass das Glücklichsein mit Familiegründen verbunden ist?
2: Na, ich denke, das wird so über Generationen weitergegeben, ne? Also, mhm. ich denk denke mal so von den Eltern oder Urgroßeltern oder so. Man hat sehr vorgelebt bekommen. Mhm. Also so in diese Richtung. Und man hatte halt auch beobachtet, ne, dass man dann halt auch immer für füreinander da war, ne? Und, ähm, also jetzt zum Beispiel bei meiner Oma und ähm, äh, als also wenn es ihr nicht so gut geht, ne, dass wir halt da waren und hätte sie jetzt keine Kinder, wäre das natürlich schwierig gewesen. Ja. Also man, man erlebt es halt schon so ein bisschen mit und ja, äh, man wird halt eben selber später sehen, wie es dann bei einem selber aussieht. Aber jetzt deshalb aus Angst zu sagen, also aus egoistischen Gründen zu sagen, ich möchte deshalb ein Kind haben, und bin dann aber vielleicht keine gute Mutter,
0: mhm. äh, weiß ich nicht, also... Mhm. Ja, ich, 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 ich weiß, was du meinst. War das denn dann aber was, ähm, wo du auf Unverständnis gestoßen bist oder wo du dann Druck bekommen hast innerhalb deiner Familie, als klar wurde, hey, ich möchte auf jeden Fall keine Kinder haben?
2: Ja, schon so ein bisschen Unverständnis vielleicht. Oder oft sehr oft nachgefragt von Tante oder wen auch immer. Ne? Mhm. also auch, Oder von Mutter oder Oma. Ne? Also immer so, auch von der weibliche Part hat oft so nachgefragt, der willst du nicht mal mhm. oder so, ne? Und ähm, ja, also... Wie war das dann für dich? Ja, unschön, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich habe es auch irgendwann dann auch gesagt, dass mir das halt so nicht mehr gefällt, diese, also weil, weil sie haben ja auch nie äh, ihre Antworten oder ich weiß nicht, da standen ja wie gesagt auch Erwartungen, denke ich mal, dahinter oder vielleicht auch ein Wunsch, ne? Und ähm, irgendwie, ja, äh, haben sie auch immer nur diese, dementsprechend diese Antworten bekommen, ne? Also so dieses Nein, und ähm, also ne, und da habe ich gesagt, irgendwann es wird sich auch nichts mehr meiner Meinung ändern, also ihr braucht nicht so oft mhm. nachzufragen, ne, regelmäßig.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, wie wirst du denn damit umgegangen? Also hast du irgendwann einfach so ganz klar gesagt, Leute, das ist mein letztes Wort, ihr müsst genau. euch den Mund nicht vorsichtig reden, es bleibt dabei, kommt drauf klar. Ja. ja,
2: genau.
0: Und dann war irgendwann auch so ein bisschen Schluss mit den Nachfragen. Richtig. Mhm. Und genau, du meinst ja gerade, dass auch bei dir im, im Freundenkreis jetzt auch gar nicht so viele ähm, Kinder bekommen haben. Zum Beispiel, also hat jetzt nicht mit deinem Freundeskreis zu tun, aber ich habe jetzt hier gerade äh, eine Nachricht reingeploppt bekommen, die ich damit verbinden wollen würde von Martin, der auch geschrieben hat, Nachwuchs ist für mich vollkommen unvorstellbar. Dafür bin ich einfach mit mir zu sehr beschäftigt. Ich habe bisher immer allein gelebt und ein Kind wäre auch gar nicht denkbar, was den ganzen finanziellen Versorgungsaufwand angeht. Ähm, genau, da sind jetzt auch so zwei Aspekte drin, nämlich dieses selber mit sich viel beschäftigt sein oder vielleicht auch gerne eben mit sich beschäftigt sein oder eben auch genau diese finanzielle Situation, ähm, die ein Kind ermöglicht oder nicht ermöglicht, die da relevant ist. Kannst du das nachvollziehen, was Martin da schreibt?
2: Ja, auf jeden Fall, weil man hat ja, ich weiß ja nicht, ob er jetzt Single ist oder nicht, ähm, hat sich fast so angehört, aber... Wenn man das, wenn man es auch gerade dann ist oder auch nicht ist, man hat ja gewisse Freiheiten oder also als Single oder auch als Paar, ne? Mhm. Also es ist ja nochmal ganz anders, wenn ich jetzt ein Kind habe. Mhm. Dann habe ich ja viel viel mehr Verantwortung, die auch schön sein kann. Das sieht man ja auch bei äh, anderen Leuten, ne? die, die die sind gerne mit ihren Kindern und dies das und dreht sich das ganze Leben nur um die Kinder und das ist auch voll schön. Ähm, das ist dann so eine Lebensaufgabe. Ja, die, ja. Die, die, die das muss man halt, würde ich sagen, wollen. Und genau und wenn man das halt nicht möchte, dann ist das, denke ich, auch in Ordnung. Ja,
0: ja unbedingt. Und auch dann eben einfach was, was ja jeder individuell quasi entscheiden kann und dann irgendwie auch zu, ähm, ja, zu, zu respektieren ist. Äh, was ich ja vorhin so kurz erwähnt habe, weil ich das gelesen habe und irgendwie spannend finde, ähm, nämlich dass eine der Gründe gegen das Kinderkriegen für manche auch ist äh, diese Weltlage, in der wir gerade sind, also hm. Klimawandel oder oh, Kriege ja, ja. um uns herum. Hm. Kannst du das nachvollziehen? Also Ach ist das Fall. auch was, worüber du mal nachgedacht
2: hast? Auf jeden Fall. Also weil ich habe eine Nichte, die ist jetzt drei, mhm. und ähm, da denkt man auch manchmal so, ne? Also ist man, man kriegt ja das alles so mit. Ja, man, und äh, man möchte sich das gar nicht ausmalen, wie das in 50 oder 100 oder 90 Jahren ist. Äh, also ich werde da vielleicht nicht mehr da sein, aber wie geht es unseren Kindern später? und ähm, Aber ich glaube, diesen Aspekt ne, muss man einfach irgendwie äh, weglassen. Wenn jemand Kinder haben möchte, sollte er auf jeden Fall oder sie auf jeden Fall... Ähm, von solchen Einflüssen äh, nicht äh, abbringen lassen. <lacht> Denn ich äh, denke mal, auch so gerade damals im Krieg oder so, ich glaube, oder also danach, die Nachkriegszeit oder so, war ja auch keine einfache Zeit. Und trotzdem haben die Menschen Kinder bekommen, einfach weil sie vielleicht diesen Wunsch hatten oder so. Mhm. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, das Leben geht immer irgendwie weiter. Zumindest muss man daran glauben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde gleich voll gerne noch weiter mit dir quatschen, Kathi, wenn du magst. Ich muss einmal hier kurz die neue Stunde einleiten, okay. würde dich auf Hold drücken und einfach gleich wieder begrüßen, ja? Alles klar. It's Fritz, Blue It moon, mit Meret Re um 23.01 Uhr und mit der Kati aus Neukölln, mit der wir gerade sprechen über das Thema Kinderkriegen. Yay or nay, das ist heute Abend unser Thema im Blue Moon. Kathi möchte keine Kinder, plant auch keine und das stand auch relativ lange immer schon relativ klar fest, wenn ich das jetzt einmal so kurz äh, quasi zusammenfassen kann. Ähm, hast du bei dir denn im äh, Freundeskreis erlebt, dass es... Paare gab, wo diese Kinderkriegenfrage frage ähm, ja vielleicht auch so zu Krisen geführt hat oder so? Also weil einer wollte und der andere nicht. Also ja, was hast du da vielleicht so beobachtet, wie, ähm, wie andere Paare bei dir im, im Umfeld damit umgegangen sind, wenn es unterschiedliche Meinungen vielleicht gab?
2: Oh, das habe ich gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Dazu kann ich gar nicht so
0: viel sagen. Nee, das ist voll okay. ja. <lacht> Weil das, bei denen, wo es war, irgendwie relativ klar war, dass, dass beide Seiten ähm, sich das wünschen.
2: Ja, oder vielleicht haben die Leute das auch unter sich dann ausgemacht oder so. Mhm. Kann ja auch sein.
0: Hast du das also, Ja?
2: Nee, bitte? Also auf jeden Fall fiel mir jetzt gerade auch nochmal ein, so das, was ich hier jetzt gerade bediene, so als Frau zu sagen, ich wollte nie, nie so richtig Kinder und... Das ist ja auch so ein richtiges Tabuthema eigentlich, oder? Also normalerweise mm -hmm. ist es ja immer noch so, zu, also dass man ja wirklich von den Frauen erwartet, dass sie doch Kinder gerne haben oder möchten. Also nicht falsch verstehen, ich habe Kinder gerne, ja. Ich liebe meine Nichte total. Ähm,
0: Und es wäre ähm, ja auch okay, wenn es nicht so wäre, nur genau. um es kurz einzuschieben. Aber ja, okay. <lacht> ähm,
2: aber trotzdem wird es immer noch so erwartet, ne? Von äh, der Frau, dass sie doch gerne, dass sie doch auch dazu Ja sagt. Und ich glaube, ich bediene hier so voll so ein Tabuthema und mhm. gehöre da zu der Seltenheit, die so sagt, ich möchte keine Kinder
0: haben. Ja, ist spannend. Das ist ja auch was, was ich vorhin einmal so kurz ein bisschen äh, mit reingestoßen habe, weil ich das auch mich frage, ob es da auch genau eben so eine unterschiedliche Bewertung in der Gesellschaft gibt, wenn weiblich gelesene Personen sagen, sie möchten keine Kinder, als wenn äh, männlich gelesene Personen das sagen, weil ähm, von einer Frau eben ja Mutterschaft erwartet wird und eben auch gleichzeitig mit Mutterschaft eben vielleicht einhergehend für jemanden anderen sorgen und das halt Werte sind, die man mit Frauen verbindet oder so mehr als bei Männern oder eben dieses sich aufopfern für eine andere Person oder eigene Werte weitergeben, eine Familie gründen, ähm, nochmal mehr verbunden wird mit, mit Frau sein. Also ja, ich weiß, was du meinst.
2: Hm.
0: Ähm, ist das was, was du auch so schon mal richtig gespürt hast oder kam dir der Gedanke jetzt gerade so, äh, wenn wir drüber sprechen?
2: Naja, nee, das nö, das, das hat man ja dann damals, habe ich ja damals immer so gemerkt, ne, Wie so diese... Äh naja, diese Anforderungen halt von der eigenen Familie, äh, die Erwartungen von der eigenen Familie, da, da merkt man das dann halt eben selber, dass man da so irgendwie sich so ein bisschen vielleicht selber so ein Abseits schießt oder so, ne? weil die anderen das erwarten und dann denkst du dann halt eben auch so, ja, hm.
0: mhm. ja. Ja, unbedingt. Kathi, ich danke dir, dass du angerufen hast. Es war sehr schön zu quatschen mit dir heute Abend. Und ich würde dich in die Nacht entlassen und freue mich, wenn wir an dieser Stelle äh, ja, nochmal zueinander finden und nochmal miteinander quatschen zu einem anderen Thema.
2: Genau, und vielleicht rufen ja auch noch ähm, Leute an, die ähm, vielleicht einen Kinderwunsch haben und keine Kinder bekommen können. Das ist ja auch wieder die andere Seite. Das fällt mir gerade ein. Das ist
0: ein extrem guter Übergang, als hättest du gelesen, Ach, was hier in der Studiomessage <lacht> gerade reingegangen ist. Das wollte ich nämlich als nächstes vorlesen. Der Robert hat tatsächlich geschrieben. Ich finde das Leben manchmal echt ungerecht. Meine Partnerin und ich sind jetzt 16 Jahre zusammen und wir haben eigentlich den Anfang an nicht verhütet, aber es hat nie geklappt. Und andere brauchen sich gefühlt nur anschauen und es klappt auf Anhieb. Medizinisch ist bei uns alles in Ordnung. Wir haben auch den Eisprung errechnet und alles möglich versucht, aber nichts. Seit zwei Jahren versuchen wir auch befruchtet Eizellen einzusetzen, aber auch da kein Erfolg. Es ist sehr frustrierend für uns und leider spielt auch die Zeit gegen uns, da es dieses Jahr 42 wird. Dankeschön, Robert, dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, genau wie du gerade gesagt hast, Kathi. Ähm, auch an dieser Stelle die Einladung an ähm, eben vielleicht Menschen, die da draußen gerade zuhören und einen unerfüllten Kinderwunsch haben und da ihre Gedanken oder Erfahrungen mitteilen wollen, also wie sich das für sich persönlich anfühlt, aber eben auch vielleicht da, wie die Gesellschaft darauf reagiert, ob es da Verständnis gibt oder ob es da irgendwann äh, vielleicht auch von außen Unverständnis gibt und man sagt, Mensch, dann mach doch irgendwie einfach weiter und Kinder sind doch nicht alles. 0331 70 97 110. Vielen Dank dir nochmal, Kathi, für ähm, ja, deinen Anruf und diese perfekte Überleitung zu auch diesem sehr, sehr spannenden Aspekt von dem Thema. Okay, dann tschüss. Tschüssi, mach's gut, bis bald. Ähm, ja, unerfüllter Kinderwunsch finde ich tatsächlich auch ein ja un ähm, unabdingbaren Aspekt, der automatisch damit verknüpft ist mit diesem Thema Kinderkriegen, weil ich das Gefühl habe, das ist oft was, was... Also man spricht sehr, sehr viel über das Kinderkriegen und wie schön das ist und alle tun mal so, als wäre es total leicht und als würde das auch irgendwie ja sofort klappen und man spricht aber oft nicht so richtig darüber, mit ja wie viel mit wie viel Hürden und nicht klappen und dadurch dann eben auch ähm, Frust und Leid das verbunden sein kann also ähm, ich habe letztens ein Video von einer Influencerin gesehen die sich so ein bisschen ist vielleicht ein bisschen anderes Thema aber es hängt dann irgendwie doch auch damit zusammen sich darüber auch nicht aufgeregt hat aber eben ja ihre Ihre Erfahrung damit geteilt hat, dass man oft ja wartet, bis zum dritten Monat, um zu erzählen, dass man schwanger ist, womit automatisch ja so ein bisschen impliziert ist, dass man nicht über Fehlgeburten spricht, die eben ja häufig bis zum dritten Monat passieren können, weil darüber spricht man dann irgendwie nicht. Das sind dann so die, die unschönen, die leidvollen Seiten vom Kinderkriegen und ähm, man spricht nur über die schönen, aber tatsächlich sind Fehlgeburten wahnsinnig oft. Es gehört Automatisch zum Kinderkriegen dazu und es ähm, ist wahnsinnig wichtig darüber zu sprechen, ähm, sowieso wie bei allen Tabuthemen, weil äh, je mehr darüber gesprochen wird, desto mehr merken einzelne Beteiligte, dass sie nicht allein sind und äh, das gibt Halt und ist äh, ja immer, immer das Richtige. Ich hatte zu Beginn der Sendung ja auch schon erzählt, dass ich mich die letzten Monate auch viel mit dem Thema Kinderwunsch beziehungsweise eben vor allem dem Thema unerfüllter Kinderwunsch beschäftigt habe, weil wir diesen Film gemacht haben über Eizeltspende. Ähm, weil genau wie gesagt, so eine Methode in der Kinderwunschbehandlung und ich sage euch, das ist auf jeden Fall ein richtiges Rabbit Hole. Also erstmal waren wir nicht bewusst zu Beginn der Recherche, wie viele Paare in Deutschland ungewollt Kinder sind, kinderlos sind. Das sind nämlich glaube ich, jedes neunte Paar zwischen Mitte 20 und Ende 50. Und ich fand es sehr, sehr berührend, aber eben auch auffällig und es ähm, hat mich auch lange beschäftigt, was dieser unerfüllte Kinderwunsch mit den Paaren gemacht hat, mit denen wir gesprochen haben. Also da wurde dieses kinderwunschthema eben einfach ein sehr, sehr dominantes Thema im Leben. Das hat... Ähm, das hat zu Depressionen geführt, das hat zu Krisen in den Beziehungen geführt und die Paare haben dann eben alles in Bewegung gesetzt, um doch irgendwie schwanger zu werden. Also haben Unsum an Geld ausgegeben, haben wahnsinnig viel Zeit investiert in Recherchen, in verschiedenste Formen der Behandlungen. Und genau, was ich mich da an der Stelle dann eben vielleicht frage, ist das was, was ihr nachvollziehen könnt, dass ein Kinderwunsch so viel Raum einnehmen kann im Leben? Habt ihr das vielleicht auch selbst mal so erlebt, dass ein unerfüllter Kinderwunsch solche seelischen Nöte auslösen kann. Und wie seid ihr dann damit umgegangen? 0331 70 97 110. Greift zum Hörer und ruft durch. Wir sprechen heute Abend übers Kinderkriegen. Und ich möchte euch etwas teilen, was der Norbert in der studio message geschrieben hat. Nämlich fragt Norbert, ob es in Ordnung ist, wenn zwei Männer sich ein Kind wünschen und sich dann eine Frau suchen, die es dann austrägt oder wie auch immer. Ich bin zwar schwul, aber trotzdem brauche ich eine Frau, um Kinder zu bekommen. Fragt doch einfach mal. Also was Norbert hier anspricht, ist das Thema Leihmütter. Was ich gerne äh, ja in die Runde hier draußen einmal reinwerfen möchte, findet ihr es interpretiere es mal vielleicht so ein bisschen moralisch vertretbar, äh, eben auf solche Methoden wie Eizellspende oder Leihmutterschaft zurückzukommen, wenn sich ein Kinderwunsch alleine nicht erfüllen lässt. 0331 70 97 110. Und es ist eigentlich eine ganz Überle ganz gute Überleitung zum Frank. Hallo Frank. Hallo, der, der nämlich ist. findet, dass ähm, das Thema unerfüllter Kinderwunsch bei Männern oft unterschätzt wird.
5: Ja, finde ich schon. Ihr hattet mal so einen Anrufer, ich weiß nicht mehr, ob der Robert hieß oder so ähnlich, äh, der da sehr viel von erzählt hat und was äh, er und seine Frau da veranstalten und äh, vielleicht nicht mehr machen können, weil sie mittlerweile in so einem Alter gekommen sind, wo es offizielle... Äh, ich jetzt jetzt mal Behörden, da einen Strich durch die Rechnung machen können ne, und so. Also fand ich schon echt traurig und hat mich total mitgenommen auch. ne mhm. Und äh, der zu deiner äh, Studiomessage gerade zu dem Norbert, da gibt's da gibt es, ich weiß nicht, ob die sich jetzt Influencer nennen, das ist so ein Männerpärchen, die haben über eine Leihmutter in den USA ein Kind bekommen. Mhm. Also in Deutschland funktioniert es nicht. Ne?
0: Genau, Leihmutterschaft, Einzelspende in Deutschland genau. verboten.
5: Wobei ich aber nicht rausgekriegt habe, oder die es, glaube ich, auch gar nicht gesagt haben, ob jetzt einer von den beiden äh, der Erzeuger ist sozusagen, also ist ja wohl in vitro genau. Fertilisation gewesen oder so, keine Ahnung, mhm. ähm, drüben in Amerika. Und die Mutter, die Leihmutter hat das wohl auch schon öfter gemacht und hat das wohl auch schon öfter für schwule Paare gemacht. Weil geht ja sonst nicht. Ne? Ja. Eine lesbische, ein lesbisches Paar, weißt du was? Da rennt eine Samstagabend in eine Disco, schnappt sich einen Typen und ähm, Bing Bong. Es ne? <lacht> ist, ist egal. Es ist so einfach. Für lesbische Frauen ist es so einfach. Männer kriegen So es
0: stellst du es, es dir gerade vor. Ich glaube, ganz so einfach ist es dann trotzdem nicht. Aber lustigerweise, ja. Frank, ich frage mich gerade, ob die Reportage, von der du sprichst, ob das die ist, die ich gemacht habe. Weil tatsächlich hatten wir in unserer Reportage... Da ähm, ja, ist es
5: auch durch TV gegangen. Also die sind die sind auch durch TV gegangen
0: und haben davon berichtet. Okay. Nee, ja, ja. genau, also weil tatsächlich die also eine Frau, die wir getroffen hatten, die hat ihre Eizellspenden eben in äh, in den USA gespendet an ja. ein befreundetes schwules Paar, die, nee, die dann
5: war fremd. die war denen total fremd. Die haben sie ah, okay. vorher okay. nur ein Paar okay. mit ihr Verstehen. getroffen, um abzuchecken, wie die so sozial drauf ist oder keine Ahnung, was man da vorher ja dann macht, ne, wenn man sich äh, dafür interessiert oder mhm. so wegen vielleicht charakterliche äh, Erbschaftsgeschichten, ne? ob Charakter vererbt wird oder nicht, keine Ahnung. Ähm, also das wird vorher schon. Da gibt's große Fragenkataloge ja, ja, ja. und viel ja, ja, Hautfarbe,
0: ja, ja. Haarfarbe, ja, ja. Haarstruktur, Talente, Musikinstrumente. Ja, ja. Ja, ja. Da, da ja, ja. Und die beiden Männer sind jetzt äh, total glücklich. Ja. Die sind,
5: die sind ja. total glücklich. Die haben wohl auch immer noch Kontakt zu der. Leihmutter, wobei die Leihmutter glaube ich auch nicht ihre Eizellen verwendet hat, sondern fremde Eizellen, wo dann die befruchtete Eizelle nur bei ihr eingepflanzt wurde. Also no. die, hat, die hat quasi genetisch auch nichts mit dem Kind zu tun. Mm -hmm. Ja, aber jetzt habe ich mich natürlich gefragt, welcher von den beiden schwulen Männern ist denn jetzt der Erzeuger? ja? Also macht man da so ein Mixschüttel, hm. schüttel, schüttel, schüttel und <lacht> rein ins Glas oder keine Ahnung? Ne? Da
0: gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele, also verschiedene Möglichkeiten und es äh, ist wahrscheinlich ja. was, was man sich als Paar dann irgendwie vorher überlegt. Ist uns das dann auch egal, welcher von beiden es ja, ist? Oder sagt genau. man, was ich auch tatsächlich schon ähm, jetzt äh, ja kennengelernt habe, sage ich mal in den letzten Monaten, war dass zum hm. Beispiel eben einer dann der biologische Vater ist ja, ja. durch seine Samenspende, aber der andere dann dann offiziell ähm, in den Papieren zum Beispiel als Vater oh. eingetragen wird und dann sowas oh. eben wie der äh, ja offizielle soziale Vater ist. Also soziale ja, ja, Väter ist, sind ist, dann beide, auch, da, da ja dann beide, aber da gibt es verschiedene Konstellationen. Ne?
5: Nach, nach deutschem Recht kann ja nur der biologische Vater eigentlich der richtige Vater im, 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 im Geburtsurkunde sein mhm. und der andere muss ja hinterher irgendwie noch adoptieren oder so. Ne? Also ja, ist nicht,
0: ja das und was hältst ja du, Frank, persönlich von diesen ja medizinischen Möglichkeiten, die uns die ja. Fortpflanzungsmedizin da mittlerweile bereitstellt. Ja,
5: das ist, das ist halt so ein bisschen bei mir das Problem. Also was heißt Problem? Also ich wollte mit 16, 17 wollte ich überhaupt kein eigenes Kind haben, weil ich hatte einen 15 Jahre jüngeren Bruder. Also der war gerade zwei Jahre alt. Da habe ich gedacht, nee Gott, eigene mhm. Kinder, Gott des Willen. Mhm. Und ich musste mir mit dem fünf Jahre lang noch das Zimmer teilen. Ich hatte kein eigenes Zimmer Ach, und war oder ja. voll in der Berufsausbildung, voll mit Theorie zu, zugepackt und machen, Hausarbeiten machen und bla 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 und dann verwenzelt dir da irgendwie so ein zwei 3 jähriger um die Bene rum? Nee, also <lacht> wollte erstmal überhaupt nicht, ne?
0: Ja und, und dann ist dann, es ja auch nicht das eigene Kind sondern eben ein Geschwisterchen zu dem man ja dann auch trotzdem nochmal eine andere Beziehung ja,
5: hat. Ja na ja naja wie gesagt vom Alter her hätte ich schon der eigene Vater sein können von mhm. ihm aber nee also mir war es halt also auch zu viel und habe gesagt nee naja dann habe ich aber halt eine Person kennengelernt wo ich mir das dann vorstellen konnte mit eigener Wohnung und äh, alles hier und da gemacht getan und bla 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 mhm. alles war bereit aber es ging nicht. Und dann kommt sie eines Tages von, von ihrer Frauenärztin und sagt so, ey, ich glaube, du musst mal zu deinem Arzt gehen. Okay. Ne, also wir hatten unausgesprochen, haben uns für ein Kind ausgesprochen, in dem die einfach nicht verhütet hat. Und ich habe gedacht, ja, komm, mach, irgendwie wird es schon funktionieren. Ne? Irgendwie sind wir beide beruflich, äh, stehen wir beide auf guten Füßen da, Schauen wir mal, ist egal, Ist ja die Wohnung ist groß genug, haben wir es uns ja auch so ausgedacht und geplant und so.
0: Also ihr hattet euch quasi, ihr hattet darüber gesprochen, dass ihr jetzt nicht mehr verhütet gemeinsam und dann gemeinsam guckt, was eben passiert. Ja, genau. Mhm.
5: Also so in dem Dreh. Ne? Also ich habe dann irgendwann gemerkt oder sie hat gesagt, so komm, ich lasse die Pille weg und ich habe gesagt, ja, ist okay, mhm. mach mal. Ja. <lacht> so gut ist ja die Pille gesundheitlich ja auch nicht und so, ne also mach mal und ein Kind, ein wenigstens, ein, wenigstens ein Kind hätte ich ja schon ganz gerne gehabt. Ne? Naja, dann bin ich halt zum Arzt und hab das dann untersuchen lassen, dieses Spermiogramm da hab machen lassen und dann sagt der Arzt, ne, funktioniert nicht.
0: Okay, also äh, zu, dir wurde zu, gesagt, zu, deine Spermien ja, funktionieren? Okay. Ja. Mhm. Äh,
5: zu, zu lahm, äh, verkrüppelter Schwanz, der kann nicht gerade ausschwimmen, äh, ja, das ist 20, natürlich auch eine Art und
0: Weise, sowas zu formulieren. Ne? Okay.
5: 20 oder 30 Prozent Chance.
0: Mhm. Wie ging es dir damit, als du das gehört hast?
5: Na, der hat mir dann erstmal irgendein so komisches Medikament verschrieben, wo irgendwas vom Schwein drin war. Keine Ahnung, was das war. Mhm. Also irgendwie was äh, aus, 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 der, aus der Medizin, was tierisch äh, hervorgezaubert wurde. Das habe ich denn genommen. Fühlte mich aber innerlich total unwohl und habe es dann einfach nicht mehr genommen. Ja. ja. Und dann habe ich, hab ich sogar die Lust an der Frau verloren. Ja.
0: Weil dieses Thema dann bei euch so präsent, weil ihr so viel darüber gesprochen habt, oder weil dann Sex mechanisch wurde, weil es so sehr ja, auf,
5: ja, ich denke, auf dass Kinder dann, kriegen, mhm. dass es dann äh, nicht mehr das war, was es eigentlich bezwecken sollte, ist ja nun mal so naturell bedingt. Ne? Kinder kriegt man, weil man es kann als Mann und Frau und äh, weil man sich fortpflanzen will und weil also aus meiner Sicht, ich natürlich gedacht habe, ja, ich will ein Kind haben und genau mit dieser Frau, die die, die sieht mhm. so gut aus, mit der muss ich ein Kind haben, weil dann sehen die Kinder garantiert auch gut okay, aus. Ich ne? wollte
0: mich gerade fragen, warum wolltest du ein Kind haben? Ja. Also du hattest Lust ja, auf ich, äh, schönen Nachwuchs oder wie kann ich das Ja, ich hatte
5: Biologie-Leistungskurs, entschuldige bitte, da spielt die Genetik eine große Rolle. <lacht> <lacht> und, und so eine Geschichte. Und außerdem wollte ich meiner Mutter zeigen, dass ich es besser kann als sie.
0: Ah, oh, das ist ein interessanter Aspekt, den haben wir noch gar nicht so richtig gehabt ja. in der Sendung. Weil meine also Mutter quasi war aus jetzt nicht
5: die beste Mutter. Und deine und, ähm,
0: Erfahrungen mit Elternschaft ja, genau. oder Kinder ich hätte, haben. Ich hätte ihr mein Kind machen.
5: auch nicht als, als ihr Enkel anvertrauen wollen, den hätte sie nicht gekriegt.
0: Okay, verstehe. Ja. Mhm.
5: Und ihre Eltern, meine Schwiegereltern, die wollten sowieso nie Enkel haben, denen war das egal, also die waren da auch nicht so erpicht drauf. Also tatsächlich war das nur so ein Ding zwischen meiner Ex-Frau und mir, dass wir beide zusammen irgendwas haben, wo man gucken kann, so, Ja. wer ist jetzt wer, ne?
0: Und war Was das aber auch bei jetzt? euch, also... Kannst du dich daran erinnern, wie das bei euch in der Beziehung dann war? Ähm, wie habt ihr darüber gesprochen, dass es diesen gemeinsamen Kinderwunsch gibt? Also war das so von Anfang an klar? Also das ist ja auch manchmal eine Frage, eben in, innerhalb Na von ja, Beziehungen sagt man von Anfang an, ich möchte Kinder, du auch, okay, dann können Ach, wir irgendwie zusammenkommen nee. oder wie?
5: Tatsächlich tatsächlich haben wir nie so direkt drüber gesprochen, mhm. aber da sie mit mir in, äh, in der Schule war und sie... Und ich sie früher schon als meine beste Freundin mit nach Hause geschleppt hat, hat sie auch meinen kleinen Bruder kennengelernt. Und da habe ich auch gemerkt, jo, die stellt sich ja ganz gut an so, ne? Also.
0: Mensch, Frank, auf deiner. <lacht> <lacht> Auf deiner Bewertungsskala bestehen zu können, das klingt auch nicht so leicht. Okay, aber naja, das heißt, nee, aber dann,
5: wir waren uns, wir waren uns ihr wart euch immer schon nah. Ja, wir waren, uns, wir waren uns halt unausgesprochen einig. Also wir brauchten dafür keine Worte, sagen mhm. wir mal so. Ne?
0: Und wie war es dann für euch als Paar, als eben klar wurde, ihr werdet jetzt wahrscheinlich kein Kind zusammenbekommen?
5: Naja, wie gesagt, dann habe ich mehr oder weniger die Lust verloren, habe mich eh oben umorientiert und... Äh, dann waren wir getrennt, dann hat sie ziemlich schnell einen neuen Mann kennengelernt und habe ich gedacht, naja gut, sie, ist, sie, sie war damals, als wir uns getrennt haben, wie alt war sie, denn, 38, also sie hätte garantiert noch 5, 6, 7 Jahre Zeit gehabt ne? mhm. und habe gedacht, ja, dann wenn bei ihr der Wunsch doch besteht, dann soll sie mal hinne machen, ne? Wünsche ich ihr. Also sollst du doch machen. bitteschön. Freue ich mich doch auch für Sie, ne? Ja. Dann kam sie das mit der Nachricht. Dann kam sie mit der Nachricht an und meinte, sie, ja, sie hat da diese, diese Frauenkrankheit, ähm, über die so groß diskutiert wird in letzter Zeit.
0: Endometriose?
5: Ja, genau diese, genau dieses mhm. Ding. Ähm, und äh, musste sich ähm, musste sich total operieren lassen, war dann also auch nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ja, scheiße, jetzt habe ich ihr vielleicht die besten Jahre geklaut und vielleicht mmh, hätte mmh. sie selber doch weiterhin einen Kinderwunsch gehabt, und weil wir so lange äh, Zeit miteinander vergeudet haben, wie auch immer. Ne, mmh. ähm, jetzt kann sie das auch nicht. Ne? Also ich kann es nicht, weil ich mit 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 zehn Jahren Mumps hatte, Ziegenpeter hatte und dann geht das halt bei den meisten Jungs nicht mehr. Mmh. Und ähm, was ich ja dann auch erst erfahren habe durch dieses Spermiogramm, als der Arzt dann mal gefragt hat, so, ne, ja. was denn so in meinem Vorfeld, in meinen jungen Jahren so passiert ist. Und habe gesagt, so und so, Kinderkrankheiten, bla 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 und so. Und dann meinte er ja, toll, bingo.
0: Ne, ja, aber ich, ich finde spannend, was du gerade gesagt hast mit diesem, oh nein, also so ein schlechtes Gewissen vielleicht auch bekommen ja. oder auf der anderen Seite vielleicht eine Wut, also ich meine, wissen wir jetzt gar nicht, aber also so die besten Jahre vergeudet zu haben, hast du ja. gesagt. Tatsächlich ein Paar, was wir getroffen haben äh, in den letzten Wochen für diese Reportage, die haben sich eben mit, ja, Mitte 40 glaube ich, kennengelernt ja. und ähm, haben dann eben auch Eizellspende in Tschechien gemacht und da hat die Frau eben auch sehr ähnlich <lacht> formuliert, die eben gesagt hat, ja, ich bin traurig, dass ich eben diesen Partner, ja. den ich jetzt so sehr liebe, so spät erst kennengelernt habe, weil ähm, in der Beziehung ja. davor konnte ich es mir irgendwie nicht vorstellen und jetzt habe ich Ach, ja. das Gefühl, hätten wir uns mal zehn Jahre vorher kennengelernt.
5: Ja gut, ihr neuer Mann, der hatte schon eine relativ erwachsene Tochter, vielleicht wollte der sowieso nicht mehr, keine Ahnung, hat mich auch nicht interessiert und äh ich habe jetzt die Zeit, also ich bin ja hier 2005 bin ich zum Prenzlauer Berg gezogen da war das hier absolut pregnant hill wir sind ja <lacht> alle Leute zwischen Mitte 20 bis Mitte 30 mit dem Kinderwagen rumgerannt und ich habe das heulen gekriegt auf der Straße Warum? Naja, weil es bei mir halt nicht geklappt hat.
0: Okay, also das war dann schon so, dass es wehgetan getan hat.
5: Das war schon das war schon sehr heftig, ne? und mhm. von dem Trip musste ich dann auch erstmal wieder runterkommen und Wie jetzt sage ich geschafft? mir okay.
0: Also wie bist du damit für dich umgegangen, dann zu merken, okay, das, ja, ein ja, Für mich
5: war es denn auch irgendwie so, ich bin da vielleicht auch ein bisschen anders als als zum Beispiel irgendwelche Schauspieler, die mit 80 noch ein Kind kriegen. Für mich war sowieso klar, mit spätestens 42 ist es bei mir Ende. Mhm. Ich will nicht äh, ein Kind noch an der Backe haben... Äh, wenn ich in Rente bin und muss dann immer noch Studiengelder bezahlen oder so. Das ich finde es interessant, nee. dass du es aus
0: der Perspektive sagst, weil viele würden ja vielleicht auch sagen, ich möchte meinem Kind auch nicht zumuten, so ein alter ja. Papa zu sein. Ja, das Aber aus beiden ja. Seiten vielleicht, ja. mhm.
5: Das geht natürlich von beiden Seiten. Also ich möchte jetzt nicht für Pflegefall für, für meinen, für meinen 15-jährigen Sohn oder Tochter werden, aber andererseits sage ich mir auch, okay, irgendwann ist auch mal genug unterstützt. Ne? Also ein Kind mhm. muss auch irgendwann mal mit dem Studium fertig werden und nicht 25, Jahre, 25 Semester studieren oder so. Ne? Äh, ja, deswegen früh genug Kinder kriegen ist okay. Zu früh äh, sagen ja viele Mütter oder Väter vielleicht auch, ja, naja, wenn das Kind aus dem Haus ist, dann kann ich ja noch mal so richtig loslegen. Ja, Weißt du, wie es deinen Knochen geht, wenn du 45 bist? Kann doch sein, dass du mit 45 schon flach liegst oder so.
0: Du, also mein Papa ja. ist 62 und ah. der geht auf jeden Fall mehr feiern als ich, habe ich das Gefühl. Also. <lacht> ja,
5: genau. Die gibt es auch natürlich. Ne? Äh, wo Leute sagen, so, also meine Mutter hat ja wie gesagt auch nochmal spät äh, geboren, da war sie, jetzt muss ich gerade mal nachreden, da war sie 38,5, als der auf die Welt kam. Mhm. Und äh, ist ja auch zum Glück ein gesundes Kind geworden, weil da zu dem Zeitraum war, äh, wie heißt es, dieses Dreifach-Gen, äh, äh, Down-Syndrom, ne? Mhm. Dieses, äh, ich weiß schon, wie es medizinisch heißt, also Down-Syndrom, ne? Ja, das, das war damals. 21. Wie bitte?
0: Trisomie 21.
5: Trisomie 21, genau. Und das war damals gerade total irgendwie auf dem Funk, ne? Auf dem Äther, überall im Fernsehen. Öh, ja, und dann werden die Kinder nicht alt und äh, das kommt, weil die Mütter so alt sind oder vielleicht waren es ja auch die Spermien der Männer, die zu alt waren, keine Ahnung. Ne? Nee, Quatsch. Also jedenfalls war das damals ganz groß, ne? Und meine Mutter hat auch. Wirklich, ich hatte noch gleich gesagt, als der Arzt sagte: Ja, es ist ja bei Ihnen eine Risikoschwangerschaft und so spät und überhaupt. Und äh, wir können ja da noch so eine Fruchtwasseruntersuchung äh, machen, wo wir Fruchtwasser entnehmen und dann wird das genetisch untersucht. Dann können wir das im Vorfeld feststellen und dann kann man auch mit mehr als zwölf Wochen Schwangerschaft abtreiben lassen und so. Ne? Hat meine Mutter alles durchgezogen. Okay. Mhm. Ja, hat meine Mutter alles durchgezogen, weil sie gesagt hat: Okay. Wenn das Kind wirklich dieses Down-Syndrom hätte, dann will es auch nicht mehr haben. Also, es fühlte.
0: auch die Frage, warum man das dann nicht möchte, weil es ja trotzdem.
5: Ja, weil sie sich dann wahrscheinlich tatsächlich zu alt gefühlt hat oder gedacht hat, so, ja, das heißt, die Kinder wären vielleicht nur 20, 21 und dann stirbt das Kind vor ihr. Ich du auch ganz doof und, und ganz furchtbar und würde dann auch nicht. Und keine Ahnung. Ne? Also, ja. da spielen ja denn so viele Momente rein. Für die Frau wahrscheinlich auch.
0: Frank, ich will mit dir auf jeden Fall auch gleich nochmal ja. ähm, über deine Situation sprechen. Wir sind aber um halb angekommen, deswegen würde oh. ich einmal kurz in die Nachrichten gehen und dich einfach ähm, gleich wieder hören.
1: It's Fritz.
0: Mit Meret Re. Und die begrüßt euch zur letzten halben Stunde, die wir hier heute Abend haben, gemeinsam im Blue Moon mit dem Thema Kinderkriegen und ich hole mir den Frank noch mal in die Leitung. Hallo ja. zurück, Frank. Hallo zurück. Ich möchte dir was vorlesen aus der ja. Studiomessage von Aha. Finja, die geschrieben hat, ich finde es auch wichtig, den Adoptivblick zu betrachten. Viele ja. Kinder wünschen sich Eltern und das sollte auch als Chance gesehen werden, für Eltern, die Schwierigkeiten haben, Kinder zu bekommen. Ich wurde selber ja. adoptiert und weiß, wie viel mir das gegeben hat, was ich sonst niemals erfahren hätte. Erstmal danke dir, Finja, für ähm, ja deine Nachricht und deine Ehrlichkeit und den Einblick in deine Erfahrung dazu. Und äh, an dich quasi weitergereicht, Frank, die Frage, war das dann was, was für dich in deiner Beziehung vielleicht oder für dich allein irgendwann mal äh, eine Rolle gespielt hat, als du gemerkt hast, äh, du kannst keine Kinder selber bekommen. Hast du da mal über Adoption nachgedacht?
5: Also ich wollte das mit meiner Frau, mit meiner damaligen Frau, wohl eher nicht, weiß ich nicht warum. Mhm. Keine Ahnung, haben wir nicht drüber nachgedacht, weil ich mich da dann sowieso komplett umorientiert habe. Und äh, mit meinen drei Männerbeziehungen, äh, die wollten nicht, weil die beruflich alle mit Kindern zu tun hatten. Und die hatten dann schon genug in ihrem Alltag mit Kindern zu tun und wollten dann vielleicht gar keine eigenen mehr.
0: Ah, interessant, weil oft äh, ja. sagen ja trotzdem Leute, eigene Kinder ist nochmal was anderes, als mit Kindern ja. zu arbeiten. Also das hatte, war bei deinen hatte, Partnern nicht so.
5: Nö, nee, ich hatte mal eine, eine halbjährige, sechsmonatige Beziehung zu einem Mann, der hatte drei Kinder mit, mit einer Frau, mhm. mit, mit der auch mal zusammen verheiratet war. Das waren bei denen wohl offensichtlich auch Wunschkinder, keine Ahnung. Und ich habe die drei Kinder auch kennengelernt, die mochten mich auch total. Ähm, ja, aber... <lacht> Mit dem hätte ich zwar, wenn, wenn wir weiter länger zusammen gewesen wären, hätte ich quasi drei, äh, ja nicht eigene Kinder, aber die Kinder hätten mich ak akzeptiert, die Frau hat ja. mich auch akzeptiert, die fand mich auch nicht doof äh, und hat nicht gesagt so, ja den Typen, den lasse ich ja meine Kinder nicht ran oder so, Ne, da weiß man ja auch immer nicht, Ne, also weil... Äh, ich bin ja auch äh, Scheidungskind und habe zwei Stiefväter gehabt. Ne? Also meine Mutter hat ja immer ganz schnell äh, wieder einen männlichen Part gesucht in, in meinem Leben, mhm. den sie mir dann als Vater präsentiert hat, gut, der dritten zum dritten habe ich nicht mehr, also zum, zum zweiten Stiefvater habe ich nicht mehr Papa gesagt. Ist ja klar, irgendwann ist man auch zu alt und weiß, ja. äh, dass das nicht der eigene sein kann oder so. Aber, Aber war das dann eine
0: Erfahrung, die dich quasi auch geprägt hat, zu ja. zu sagen, okay, äh, die Kinder, die ich vielleicht jetzt eben über einen Partner dann kennenlerne, ja, ja. ich habe da eine Verantwortung und will irgendwie erstmal ein bisschen Stabilität in die Partnerschaft oder so reinbringen, ja, bevor ja. ich mich denen jetzt dann quasi wirklich ja genau. in deren Leben trete genau. oder so.
5: Aha. Ja, das schon. Also mir war es am Anfang, mit wie gesagt, der, der mit den drei Kindern, das war ein Einzel- und ein Zwillingspärchen. Äh, da habe ich auch gedacht, naja, lass mal in Ruhe angehen. Und der hatte so ein, so, ein, so ein interessantes Modell damals schon, Anfang der 2000er. Die Kinder waren eine Woche bei der Frau Aha. und eine Woche bei ihm zu Hause. Also der hatte eine große Wohnung, wo, wo alle drei Kinder auch mit äh, unterkommen konnten und seine Frau... Hatte auch eine große Wohnung eben, ne? Und die wohnten auch nur ein paar Häuserblocks auseinander. Die Kinder konnten, also wenn sie was vergessen haben, ne? Ja. Irgendwie was, äh, weiß ich jetzt nicht, aus der Schule, irgendein Buch oder keine Ahnung, konnten die mal schnell zum anderen Elternpart äh, laufen, rüberlaufen, holen und dann war die Sache abgegessen. Ne? Ja. Also die hat, die hatten sich da so komplett total gut organisiert.
0: Das finde ich hat, aber auch mega wichtig, weil ich glaube, ja. auch das, ne, also eine Trennung passiert und gehört ja, ja. zu Liebesbeziehungen dazu. Aber sobald Kinder im Spiel sind, hat man dafür ja. Verantwortung. Ich habe eine Bekannte, die haben tatsächlich so ein Modell, dass es eine Wohnung gibt, wo also die Kinderwohnung und dann die Erwachsenenwohnung. Und so. die sind immer, also die Kinder quasi ziehen nicht um, sondern die Kinder sind mhm. immer in der gleichen Wohnung. So. Und die Eltern sind quasi die, die jeweils umziehen. Und dann ist man entweder entweder ist die Mama mit den ja. Kindern in dieser Wohnung. Oder eben sie ist in der anderen, in der Single-Wohnung oder in der, ja. der Erwachsenenwohnung was ich auch mega spannend finde, weil ja. ich da wirklich das Gefühl habe, wow, ihr habt echt das Wohl eurer Kinder an alleroberste Stelle gesetzt. Ja, also das ist die weil Priorität, was ich sehr beeindruckend finde. Und ja, so. sie hat immer gesagt, naja, ich habe ja den Knatsch mit meinem Partner und da also ja. sollen unsere Kinder nicht drunter leiden, was ich irgendwie sehr ja, so. schön und rücksichtsvoll finde.
1: Ja, Frank, fand ich bei, hier fand
0: sind zwei ich andere dem. Leute noch in der Leitung. Wir Ach, haben oh, noch ja, 20 nee, Minuten, deswegen würde ich jetzt, glaube ich, langsam einfach mal rüberschalten. Aber ich danke Mama. dir für deinen Anruf, ist immer sehr schön mit dir zu quatschen und wünsche dir einen schönen Abend.
5: Schönes Wochenende, tschüss. Bis
0: bald, mach's gut, ciao, ciao. Tschüss. Und der Ben hat es schon gehört, dass ich ihn jetzt hier ins Studio reinhole. Ben, hörst du mich? Ja. Hallo, Hallo ja. ich grüße dich. Sorry, ich habe dich sehr, sehr lang warten lassen. Ich freue mich, dass du noch Ach, da gut. bist.
4: <lacht> ich gebe mir hier mit dem Frank mal wieder die Klinke in die Hand. Das hat man schon öfter mal.
0: Ach schön, um, ja perfekt. Dann ja. Äh, kennst grüße. du ja das Spiel und äh, bist bist mir nicht böse. Ja. Du, ähm, genau, ich, ich, ich lese hier, dass du keine Kinder hast, es dir aber vorstellen kannst, aber es bei dir so ein bisschen an der ähm, ja richtigen Person gerade noch scheitert, mit der du es dir vorstellen könntest.
4: Ja, Genau, und das ist halt, man redet immer von der biologischen Uhr der Frau, aber im Endeffekt beim Mann ist das in der Psyche definitiv auch da. Mhm. Und ähm, wir hatten ja, wie gesagt, wir hatten über Covid halt diese, diese heftigen langen Lockdowns und da haben Leute halt nicht auch eineinhalb, zwei Jahre verloren. Ne? Mhm. In der Zeit, wo sie hätten jemanden kennenlernen können. Und vor allem, wenn du halt so ja über 40 bist, ähm, möchtest du und dann jemanden kennenlernst, die vielleicht 38 ist oder so, ähm, da klickt oder tickt diese Uhr dann halt noch lauter im Kopf. Und ich hatte da mal so eine leicht traumatische Erfahrung mit jemandem, die mir eine Schwangerschaft sozusagen ja vorgegaukelt hat, das habe ich bei der Claudia mal erzählt, okay. mit dem Ziel aber dann noch schwanger zu werden. Und also das glaube ich ganz fest, also belegen kann man das nicht, aber sie hatte im Endeffekt mit keinem Test oder Scan oder so diese Schwangerschaft belegt, sondern nur diese Behauptung aufgestellt. Mhm. Und dann, wo der zehn Wochen-Scan anstand, da hat sie dann angeblich in der Nacht das Baby verloren. Und sie war halt auch schon 40, also ich war da schon bei so einer Art, ja, nicht Psychologen, aber so eine Counseling-Organisation ähm, und habe da mal mein Herz ausgeschüttet, was mir da alles durch den Kopf ging, von wegen viermal, wo man gerade investiert hat, wieder zumachen und sie hatte dann angeblich noch Krebs. Ähm, das war so eine eskalierende Geschichte. Nein und ähm, ich habe das halt irgendwann also als sie dann gesagt hat sie hätte das Kind verloren habe ich gesagt das ist Bullshit also sie hat mich nie angerufen ihre Mutter hätte sie dann ins Krankenhaus gefahren nein sie hätte finanzielle Sorgen gehabt und so und ich habe gesagt ne schick mir die Rechnung ich zahle von allem die Hälfte ohne Diskussion mhm. ne? und da kam nie was also es gab keinerlei Belege dafür aber zeigt halt auch was teilweise das in der Psyche so anrichtet ne
0: das wollte ich ähm, kurz fragen also was der was, was, was ja was hast du da aus dieser Sache für dich mitgenommen, also dass eben du daran gesehen ähm, hast, wie, wie stark so ein Kinderwunsch oder eben so ähm, ein Trauma durch einen vielleicht nicht erfüllten Kinderwunsch sein kann.
4: Ja, also es hat mir verdeutlicht, dass halt teilweise da wirklich dann wahrscheinlich der Verstand ein Stück weit aussetzt. Ich weiß, das ist jetzt eine taffe Behauptung, aber. Ich ja, oder vielleicht,
0: das, um es ein bisschen softer zu formulieren, wissen. man irrational ja. wird oder so.
4: Genau. Genau, also genau, bessere Formulierung und ähm, ja, das war halt so ein verlängerter One-Night-Stand, so ein Wochenende, was dann irgendwie in ein, zwei Wochen ausartete, aber sie meinte halt so, ja du, also am Anfang alles richtig gemacht, ne? Kinder gut zu hören, immer Kondome benutzen, schützen nicht nur vor Schwangerschaften, auch von anderen nasty mhm. ähm, Geschlechtskrankheiten etc., aber ähm, sie meinte dann so, hier, ist es alles okay und so, wir müssen nicht schützen. Hm. Und dann, ja, hatte ich mich halt darauf verlassen. Ne? Und dann meinte sie, wir hätten einen Fehler gemacht. und dann ich so, Welchen Fehler haben wir denn gemacht? Weil ich hatte das Kondom dabei.
0: Ne? Ja. Und genau, trotzdem, und, ähm, haben trotzdem haben wir beide ne? dann gemeinsam entschieden, ja, beides, es nicht zu benutzen.
4: Genau, ja. Aber genau. Ja. Und ich war ich war aber bei der Aussage halt davon ausgegangen, dass sie halt verhüten würde, ne? anderweitig. Aber das sollte man keine keine Annahmen machen. Aber generell ist es halt hier auch, es ist halt finanziell so eine Belastung, hier Kinder zu haben. Also in Australien zahlst du pro Tag 130 bis 160 Dollar für Kinderbetreuung. Für Kinder Kindergarten.
0: Ach, pro Tag. okay, krass, ja.
4: Das sind 100 Euro. Ich
0: kenne gerade Zahlen in Deutschland dazu nicht. Beziehungsweise, naja, also Kinderbetreuung ist ja... Also weil es keine, weil weil alles privat geregelt ist. Also weil es jetzt keine öffentliche ja, staatliche ja Einrichtung ja, gibt. Ja, es oder? gibt
4: Unterstützung und so, und das ist jetzt ein bisschen erhöht worden. Aber ähm, ich dachte erst so, Mensch super jetzt für drei oder ab vier, drei Jahre ab drei Jahre, glaube ich, für drei und vier Jahre es ähm, jetzt irgendwie ja kostenlose Kinderbetreuung. Das sind aber irgendwie nur 2.700 Dollar im Jahr. Das sind dann irgendwie fünf Stunden die Woche oder so. Mhm.
0: Und, und damit willst jetzt, du quasi ja. sagen, dass äh, ein Kinderwunsch in Australien auf jeden Fall oder Kinderkriegen mit einem hohen finanziellen Aufwand auch verbunden ist.
4: Ja, total. Ja. Also entweder also im Endeffekt bedeutet das, dass einer der Partner halt zu Hause bleibt, weil wenn du irgendwie Mindestlohn verdienst, dann würde eine Person halt arbeiten gehen, um nur halt für die Kinderbetreuung zu zahlen. Mhm. Also Mindestlohn sind 22 Dollar. Ne? Wenn du jetzt irgendwie äh, das einen Job hast, wo du dann halt irgendwie dann mit begrenzten Kinderbetreuung das alles unter einen Hut kriegen willst, dann hebt sich das sozusagen auf. Das heißt, du musst massiv mehr verdienen, damit du dir das leisten kannst, dass dann beide Partner weiterarbeiten, wenn die das wollen. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt ist es in der Regel halt auch hier eine schlechte Stellung der Frau, natürlich. Ne? Also weil Passiert eben ja, na, leider
0: sehr, sehr oft, dass das dann die logische ja. Konsequenz ist. Ja.
4: Ja, und wie gesagt, so das ist halt ein Faktor, ne. Und wenn du, wenn du selbstständig bist und dann vielleicht mal gerade ein schlechtes Jahr hattest und so, dann kannst du dir das noch weniger vorstellen, weil wir halt exorbitante Mieten haben und, ähm, Hauskredite sind jetzt durch die Decke gegangen, weil alle variabler Zinsen haben und die Zinsen sind über vier Prozent hochgegangen, ja. wie bei euch. Ähm, Man muss vielleicht so gut sagen,
0: aus Melbourne rufst du an, richtig? Genau. Okay, einfach nur für ja. die ZuhörerInnen, dass sie vielleicht kurz wissen, genau. warum wir über Australien sprechen. Genau. Und, Und ist aber, aber was, wo du ja. im Umfeld dann bei dir jetzt halt auch siehst, dass die Leute eben sagen, okay, halt in dem Land, in dem wir leben, Australien, äh, ist es einfach ja wahnsinnig teuer, Kinder zu haben. Deswegen ja. überlegen wir uns das entweder dreimal oder entscheiden uns dann dagegen oder so. Also ist das was, was tatsächlich dann Auswirkungen hat, die du siehst?
4: Ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, dass die Leute, die noch irgendwo wohin wollen, karrieremäßig sich da wahrscheinlich eher einschränken. Also wir hatten jetzt ihren oder wir haben jetzt einen Babyboom, weil diese Lockdowns, diese 242 oder 46 Tage mit absoluter Ausgangssperre und so oder ziemlich krass, ne? ein, zwei Stunden am Tag nach draußen. Mhm. Ähm, natürlich dazu geführt haben, dass Leute, die in einer Partnerschaft gelebt haben, sich entweder auseinandergelebt haben oder halt noch ein Kind hinzugefügt haben. Wir mhm. also, haben jetzt echt einen Boom ähm, an, 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 an Geburten wohl. Ähm, also ist deutlich in der Statistik zu sehen, wie ich es noch gehört. Mhm. Das
1: ähm,
4: ja, aber ich glaube, Australier haben ein bisschen mehr Kinder als als Deutscher im Durchschnitt. Also, aber das hat so ein bisschen mit dem Lebensgefühl zu tun und Leute sind unbefangener und ähm, überdenken Dinge nicht ganz so krass. Also oder zerdenken Sachen. Also das fällt ja. mir immer bei den Deutschen auf so diese, dass man erstmal alle negativen Sachen auflistet und so und hier ist. Es, äh, man ja, wohlüberlegte
0: Entscheidungen treffen. <lacht> Aber ich meine, trotzdem hast du jetzt auch gerade gesagt, genau. dass du dass du siehst, dass es so auch diesen Spagat zwischen Kind und Karriere gibt, den du beobachtest.
4: Ja, also wenn du es leisten kannst, dann lässt du dir halt die Eizellen eifrieren. Habe ich auch schon Freundinnen gehabt, die meinten, ich habe keinen Stress, also ich habe das schon lange gemacht und so. Also wenn man es leisten halten, kann,
0: genau. Das ist auf jeden Fall übelst ja. teuer auch, ja.
4: Ja, ich weiß nicht, das sind ich weiß nicht, 10 15, also sagen wir mal 10.000 Euro oder so. Aber mhm. das ist hier ja, normal. Also wenn du irgendwie eine gute Karriere hast, dann machst du das einfach. Also, ähm, wie gesagt, es ist hier erfunden worden und du siehst hier wirklich, das wird beworben. Das ist ein richtiges Business.
0: Krass. Ja, Business ist ein guter Faktor. Generell habe ich das Gefühl, dieses ganze Kinderwunschbehandlungsding ist ein Sektor, in dem extrem viel Asche gemacht wird und wo so mit diesen, ja, den, den Nöten und den Wünschen der Leute auch echt ein bisschen ja, halt Geld gemacht wird ne und auch ein bisschen so. das ausgenutzt wird, weil auch eine Eizellspendenbehandlung, also auch mit den nicht eigenen Eizellen, sondern eben gespendet oder Leihmutterschaft ja sowieso, da kann man sich auch fragen, ob es einfach richtig ist, dass da eben die beteiligte Frau sehr viel Geld bekommt, aber ja, sind einfach mit wahnsinnig vielen Kosten verbunden auch. Ähm, mhm. Und aber dieses Kind-Karriere-Spagat-Ding, ist das was, was du verstehen kannst? Also warst du auch mal an einem Punkt... Ähm, ja, wo du gesagt hast, okay, nee, jetzt gerade noch nicht, jetzt ist kein guter Zeitpunkt, weil jetzt will ich gerade erstmal, ja, irgendwie meine eigenen Selbstverwirklichungsgedanken <lacht> verwandeln.
4: Ja, so ein bisschen durch die Arbeit, ja, klar, wenn ich da nicht so dran festgehalten hätte, aber ich bin halt nach dem Studium nach Australien gegangen, dann war ich. Zweieinhalb Jahre hier, dann war ich knapp zwei Jahre nach Schweiz, dann bin ich wieder nach Australien gegangen, dann war ich noch mal acht Monate in Singapur. Und das ja. hilft auch nicht dabei, die richtige Person kennenzulernen. Und meine eine. Ex-Freundin, die ist dann in der Entwicklungshilfe und Forschung nach Afrika gegangen. Die andere äh, lebt jetzt. Ähm, die Australierin ist. Ich lebe jetzt quasi in ihrer äh, Heimatstadt und sie lebt in Berlin. Also Ach, ähm, wie das
0: Leben verspielt. Ne?
4: Ja, ja, konnte ich auch nicht glauben, als ich da so ihr LinkedIn-Profil mal ähm, nachgeschaut habe und äh, was, was, wie ist jetzt in Berlin. So. Mhm, mh. ähm, ja und das, das hat halt irgendwie nicht sollen sein und ähm, teilweise dann hier auch äh, Frauen kennengelernt die dann wirklich rucki Zucki irgendwie sagen meinten so ich will aber Kinder haben und so und das muss jetzt klar sein mhm. und dann denkst so hey, können wir uns vielleicht das mal kennenlernen mhm. also so. und das ist so ja wo ich momentan auch so ein bisschen dran 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 knabber, im Endeffekt ja. dass das halt so schwierig ist weil dann müsste ich im Endeffekt jetzt viel jünger daten sozusagen ich jetzt aber in so einer australischen Kleinstadt, wo ähm, ja, wo der Altersdurchschnitt höher ist. Also Und ähm, ja, die einzige Person, die ich jetzt so wirklich interessant gefunden habe in letzter Zeit, die meint dann so, ja, meine Kinder und so. Und dann habe ich halt erfahren, sie hat nicht zwei, sondern drei. Ne? Und dann datest du im Endeffekt eine Familie. Hm. Ne? Und du datest auch einen Ex-Partner, weil der hat dann auch was damit zu reden, ob du vielleicht ja. irgendwie nochmal ein, zwei, fünf Jahre nach Europa gehen willst.
0: Ich mhm. verstehe, was du meinst, also so ein Rattenschwanz, also eben nicht einfach nur eine Person, mit der man dann eine Beziehung ja. hat, sondern eben... ja also
4: Diese Leichtigkeit, die man mhm. so ne, mit 20 bis 30 hat, Ne, dann auf einmal sind da Immobilien im Spiel und ähm, ja, das wird dann alles, das wird komplexer einfach und ähm, das macht es halt nicht einfacher, möchte ich behaupten. Also ich hoffe immer noch so, dass man, wir jetzt gerade jemanden kennengelernt und die meinte dann so, ja, ich bin jetzt erstmal einen Monat in Europa. So, ich fahre meinen 40. und so ich, ähm, ja, ja. London, Berlin, äh, Griechenland. Äh, schön.
0: Hauptsache Italien. Ja. ja. Und ja. Also, es klingt auch halt interessanterweise so danach, als würden viele so strategische Gedanken auch, die ja vielleicht total logisch auch sind, dass die irgendwann kommen, so durch deinen Kopf gehen. Ne? Also okay, es wäre ganz gut, wenn das und das schon da ist und wenn das und das irgendwie so und so passen würde und wenn ähm, die Person vielleicht aber erst so und so alt ist, aber sich da und darüber schon Gedanken macht. ne? Also, dass man irgendwann so vielleicht so eine Leichtigkeit und vielleicht auch Naivität oder so, mit der man ähm, anfängt zu daten mit Anfang 20 oder so oder... Ähm,
4: Weg, im jugendlichen das Alter, ne? dass, dass die Fall. irgendwann
0: geht. Ja.
4: Vor allem, wenn du, wenn du einmal sowas hattest, dass du, jemand sagt so, äh, wir sind schwanger, wir haben einen Fehler gemacht und so, und dann sagt dir da dieser dieser Service so, naja, die ist 40, das ist eine Hochrisikoschwangerschaft, ne? Und dann schaut man sich mal so Statistiken an und das ist halt extrem, wie im Endeffekt die die Chance auf ein nicht gesundes Kind steigt mit dem Alter. Also von 25 bis 40 geht das von, ich glaube 1 in 2000 Kindern, was einen genetischen Schaden haben kann, zu 1 in 100 Geburten bei 40. Ja,
1: ja, also das ist eine
4: einprozentige Chance. Und ich habe ich habe drei Freunde im Bekanntenkreis, die ein Kind mit ähm, Trisometrie haben und ähm, das ist im Endeffekt, und die werden, also das muss man auch mal ganz deutlich sagen, die werden mittlerweile wirklich 60 Jahre alt, weil sie nicht mehr in Heimen weggesperrt haben, sondern in der Gesellschaft normal leben. Also Kinder oder Menschen mit Down-Syndrom, die haben eine ziemlich gute Lebenserwartung mittlerweile.
0: Völlig richtig, auch so. Aber ja.
4: das was, was ich gerade noch
0: frage, ja. was ich... Ja, ja,
4: sorry Ben. Das Bitte? ist im Endeffekt nicht, dass man dann mit 30 im Endeffekt ein Kind hat, das das für sich selbst sorgen kann in der Regel, sondern das bedeutet eine lebenslange Verantwortung und die Chance halt, dass das Kind dich überlebt ne? mit seiner Einschränkungen. Das habe ich auch im Bekanntenkreis und die Sorgen, die damit verbunden sind. Ne? Also klar kann man alles testen und so, aber alles kann es auch nicht testen
0: voll und also ich glaube das ist ja auch nochmal eine andere Diskussion die wir dann damit aufmachen würden aber ähm, ja, ja. Ist jedes, ist jedes Leben ja. äh, lebenswert und ähm, ja. es gibt auch keinen Anspruch auf ähm, dass, dass man sich ein Kind so backen kann wie man es sich dann selber wünscht also genau. das ne aber das sind vielleicht auch noch mal nee, auch andere nie, also, Nein nein nee, nee, voll nee. Bin ich total
1: bei dir ja genau mhm.
0: aber was was mich jetzt gerade noch interessiert hat vielleicht äh, für die letzten wenigen Minuten die wir hier in der Sendung haben weil mich da deine Meinung zu interessieren würde weil du ja auch sagst okay ähm, der, der kind Kinderwunsch ist da, aber nicht die richtige Partnerin. Jetzt gibt es ja auch manche Leute, die sagen, hey, vielleicht muss ja auch Kinderkriegen gar nicht verbunden sein mit einer romantischen Beziehung, sondern könnte ja auch ähm, so Co-Parenting-mäßig mit einer guten Freundin oder so passieren. Äh, ist oh, nein, das was, worüber Alter. du mal nachgedacht hast? Oder könntest du dir das vorstellen? Oder denkst du so, nee, das nicht. geht nicht? Okay, nicht. warum? Nee,
4: also ich glaube, also meiner Meinung nach braucht ein Kind ähm, ja liebende Eltern und im Endeffekt auch so ein bisschen ähm, das vorgelebt kriegen. Und damit schränke ich jetzt nicht ein, ob die Eltern jetzt Mann und Frau oder Frau und Frau oder Mann und Mann sind. Ne? Also das bin ich total offen zu und das aber ich glaube, das ist total wichtig für ein Kind. Also im Endeffekt so diese soziale Interaktion von Eltern zu erleben und so. Und ich kann mir das, ich kann mir das ohne Liebe echt nicht vorstellen. Mhm. Also
0: ja, interessant, weil manche sagen ja vielleicht sogar genau das Gegenteil, ne? Also dass die sagen würden, ähm, Liebe macht halt viele Dinge auch kompliziert oder man hat dann eben sowohl diese zweier romantische Liebespaarbeziehung als auch die Beziehung eben zum Kind und wenn man eben einfach nur befreundet ist, hat man vielleicht eben dann einfach nur die Beziehung zum Kind, die man da auch priorisieren kann dann oder so und ohne dass sich da quasi so Rangeleien in der Liebesbeziehung mit reinmischen. Aber ist ja auch total okay oder total verständlich, wenn du sagst, nee Liebe lässt einen gemeinsam auch über Dinge hinwegschauen, die man, wenn man nur befreundet ist, vielleicht dann nicht kann. Und man kommt an Grenzen, wenn man Kinder großzieht. Und ah, braucht dann da auch romantische Liebe, um ja. da durchzukommen. Und ähm, auch ja, eine Sache, die... Äh, die Leute immer mal wieder überlegen, alleine Kinder zu bekommen. Ist das was, was du Haben dir vorstellen könntest? Im
4: entfernten Bekanntenkreis, die Nachbarin von Freunden von mir, die hat jetzt irgendwie das zweite Kind durch IVF, also durch In-vitro-Fertilisation mhm. bekommen und die hat wohl auch irgendwie voll die Mega-Karriere oder steinreich oder so und die hat da irgendwie eine Nanny oder zwei, die ihr da helfen. Mhm. Ähm, so wie gesagt, das kostet ihr richtig Geld. Ähm, aber das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Also, nee, also dann, ganz vereinfacht, dann hole ich mir einen Hund. Ne? Also, ja. So, ähm, ja, ich äh, da, das, das würde ich nicht machen. Nee, wie gesagt, da bin ich auch wieder dabei, dass ich glaube, ein Kind sollte im Endeffekt Eltern haben. Mhm. Also im Idealfall zwei.
0: Ja, verstehe.
4: Vielleicht auch drei, ne? also ist mir egal. Ähm, aber ich glaube, es, diese diese soziale Interaktion von Eltern zu sehen, ist, glaube ich, wichtig für ein Kind im
0: Aufwachsen. Ja, und weil du jetzt gerade am Ende nochmal gesagt hast, dann hole ich mir einen Hund, weil das klingt ja so ein bisschen nach, das Kind, also genau, vielleicht magst du zum Ende nochmal so ein bisschen beschreiben, was, was für dich diesen Kinderwunsch auch so ausmacht, ist ist eben dieses, ähm, dieses Gefühl nach Zugehörigkeit oder dieses Gefühl von der Familie, die man gründet, zusammen sein, Gemeinschaft haben. Ja, Verantwortung
4: übernehmen. Mhm. Ähm, ne, wir haben halt irgendwie einen Grund, warum wir auf diesem Planeten sind. Oder ne, unsere, unsere Spezies zu erhalten, auch wenn wir andere die ganze Zeit abschaffen und äh, killen. Ähm, ähm, ja, ich, im Endeffekt was weiterzugeben auch. Ne, also ein Stück weit sind wir alle so ein bisschen ein kleines bisschen selbst verliebt, ne? Oder wollen irgendwie auch sehen, dass, dass mhm. man da ja Bestand hat und so. Meine Schwester hat keine Kinder und da ist der Zug auch so ziemlich abgefahren. Es tut mir total leid für meinen Dad, ähm, der jetzt knapp 80 ist und äh, den wird das wahrscheinlich mega glücklich machen, da ein Nachkommen zu sehen. Aber ähm, ja, wie gesagt, bis jetzt ja noch nicht ja. der Fall. Mal schauen. Ich weiß nicht, es kann ja noch kommen.
0: Okay, diesen Blick in die Zukunft würde ich einfach mal nehmen, um die Sendung hier für heute abzuschließen und dich auch in die Nacht zu entlassen.
4: Nee, nicht und in den Morgen.
0: In den Morgen, du hast recht, in den Samstagmorgen ja, zu Rolle. entlassen. Und äh, mich ganz doll zu bedanken für deinen Anruf.
4: Nee, ich danke für die Zeit. Ja, super, super wichtiges Thema. Schön, dass du das gemacht hast.
0: Ich danke dir ja. und äh, sage bis ganz bald, Ben. Mach's gut.
4: Alles Gute, gute Nacht.
0: Bis dahin, ciao. 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 Und damit auch nochmal in die große Runde. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns an dieser Stelle in einem Monat wieder. Mein Name ist Mire Dreh und ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend noch und ein tolles Wochenende. Macht's gut. Bis bald.